0: Eu consegui escapar Mas Mas os meus amigos não Todos eles Foram completados Os frexianos Tomaram tudo Estou escondido aqui na X-Place. O último refúgio. E eu. Eu estou mandando essa mensagem. para qualquer um que esteja aí. Preciso de ajuda. Preciso muito. O que foi isso?
1: O que foi? O que...
0: Nós vamos ajudá-los a se libertarem da opressão da carne e do sangue. Todos seremos... das contas, o Jamal quis dizer é, que ele gosta que de gosta, falar. Né? Assim. Ah, caralho, pra é abrir
2: isso. lives, tem que ficar falando <risos> de um idiota quatro horas sozinho. Obrigado. Então. É isso, amigo. Obrigado. Então, assim, eu não Você fala com o chat mais, meio é que você fala sozinho. Então, não, eu sei, Você tem que ter mas... um free talker em você. Não,
0: é, eu prefiro conversar com as pessoas. Jaime, já, eu já falei. <risos> eu não gosto de ficar
2: conversando sozinho. <risos> mas... <risos> Eita, com... perdemos um, um soldado.
0: Eu, eu, não, eu não vou cortar. Do eu não corto, vou cortar. Por corto, corto. quê? Porque a gente está até agora, a gente tá o quê? Uns 40 minutos, 30 minutos aqui conversando. Ele resolveu mijar agora. Eu peguei minha e aguinha é aqui, tá? Isso... Pra
2: gente, né, Não, tá certo você.
0: E é por isso que eu digo: não falamos do Bruno. <risos> We don't talk about Bruno. No, no, Bruno, no. No, no. no, no, no. <risos> 4 manas, Monarcas! Muito prazer! Eu sou o Lucas Russo e pegou pra a direita, passou pelo Ricardão! Ricardão pegou e chutou a bola e entrou! Entrou, que
3: é uma delícia! Gol! Gol, gol! gol, 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 gol! Fala aí, guys! Tudo certo aqui quem fala é o tal Jamal! And it's Lightly Helix! Oh, my God! <risos>
2: Fala, galera! Aqui é o Suíno Didio,
3: e é um prazer inenarrável,
2: talvez narrável, estar aqui no do do Ine Inenarrável! Ele já no são palavras <risos> que eu não sei Já não... Já... Já... Tá já... Já tem intimidade. Inepala
0: inepalavras. São inepalavras, é, tá rapaz, ligado? É,
2: rapaz. Isso aí, olha aí. Então... <risos> <risos>
0: Exatamente. Senhoras e senhores, hoje estamos aqui com esses dois narradores da Globo. Ainda não, mas quem sabe o dia aí para falar para a gente sobre narração, veja só, veja só, nós já tivemos aqui o Gonzales, um narrador incrível, né? um deus da narração, um beijo aí se estiver ouvindo a gente, mas trouxemos esses dois especialistas para falar sobre narração, como funciona, como é, como seguir esse caminho e Silêncio Bruno Pois é
3: <risos> Pra quem acompanha todos os graus do Monarca aí, talvez tenham pego essa referência Que nada mais é do que uma prova do grande orgulho Desse Lucão que vos fala, né Lucão? É
0: verdade, é verdade E é tudo isso e muito mais Logo depois dos nossos Reports <risos>
4: Preparados, Joaquim, Rubens, para mais uma semana de palco. Vamos nessa, mas antes vamos falar sobre a nossa maravilhosa patrocinadora, a X-Plays. Lá na X-Plays vocês encontram um acervo incrível de singles para Magic e Pokémon, além de vários produtos selados também, inclusive. O novo set, Firexia All Will Be One, já está em pré-venda para produtos selados, e conforme as cartas vão sendo spoiladas, as singles também estão entrando em pré-venda. É bom vocês ficarem ligados lá. E além disso, pré-release é, já está com vagas abertas para se inscrever pelo site para os dias 3, 4 e 5 de fevereiro. Então corram lá no site. E a x conta também com um grande acervo de RPG, board games... Acessórios para o seu card game favorito, como Deckbox, Shield, Playmatch e muito mais. Corram lá e lembrem de usar o cupom de desconto Monarch 5 no checkout para ganhar 5% de desconto em qualquer compra. X-Place, onde o seu XP vale o dobro. Falando em Firex All Will Be One, todos fiquem ligados que o episódio da semana que vem vai ser o nosso review do set novo. Então, fica já esse teaser aí para a semana que vem.
1: Boa, boa. E já... aí... Já deixando aí, a galera já vai colocando também o que vocês acham que vai ser muito forte. Que a gente sabe, a gente já, já ajuda também a gente ali na nossa decisão também, né? Beleza, dados os recadinhos então, Joaquim. Bora lá já pro Challenger do sábado, pra gente ver o que aconteceu. No
4: sábado, tivemos uma final disputada entre Cycling Storm e Grixis Affinity. O Tyrube 1618, que é o grande herói do Cycling Storm, tirando o próprio Brand Cook. Que tá sempre rodando a versão mais nova do, do Cycling Storm ficou em primeiro lugar. A build dele tá bem normal, padrão, assim, eu acho que eles realmente chegaram numa build perfeita, ou pelo menos otimizada, né, com as casas que a gente tem na pool hoje em dia, e aí no sideboard sempre aparece uma inovação ou outra, a inovação da vez foi uma cópia de Vision Charm que é um instante de uma mana azul de visões, e ele tem três modos, um modo é o, você escolhe um né, o artefato alvo sai de fase, ou coloca os quatro cards do primório do jogador alvo no cemitério daquele jogador ou todas as lendes do tipo de sua escolha, se tornam lendes básicas do tipo de sua escolha até o fim do turno. Então você pode fazer, por exemplo, todos os pântanos virarem ilhas, todas as ilhas virarem pântanos e coisas assim. O que é relevante desse Vision Charm é o modo que você faz o artefato-alvo sair de fase. Significa que o artefato-alvo deixa de existir, né? Ele fica na borde como se fosse um fantasma, como se ele não existisse. E aí depois, na próxima manutenção, ele volta a existir, sem ATB, sem nada tipo, ele tá lá, aí ele deixa de ser e na fase seguinte, na manutenção seguinte ele volta a ser, então isso é muito relevante para você usar na relíquia do oponente no, na, no turno anterior ao turno que você vai combar, ou logo antes de começar o seu... Nossa,
1: muito interessante, eu não tinha pegado... Pois é, eu
4: acho um tech muito, muito inteligente, né, porque usa a própria mana azul do deck, ele nem precisa splashar uma das cores que ele tem de splash no side que ele tem Pyroblast, né, e Now to the Bone, então ele tem mana vermelha e mana verde no side tem uma floresta e uma montanha, né? para poder buscar com Ash Barrens E tem as Lotus Petal lá Então ele nem, se precisa, nem precisa se preocupar com os Splashes para poder lidar com a relíquia do oponente Eu achei isso bem legal E como ela é um instante, né? Ela pode ser buscada com o Teachings Então isso é bem relevante
1: É muito interessante Eu não tinha apenas me ligado do porquê de usar essa carta Agora com você explicando, realmente faz muito mais sentido. Até a, a, a outra opção ali também, eu achei que era a melhor delas, que é você conseguir ter mais mana da, da cor que você precisa, né? Às vezes esse deck, ele precisa ali, antes de achar o Blood Celebrant, né? Você quer um pouco mais de mana azul, e querendo não isso aí, ele vai fazer todos os seus pântanos virar azul, é, uma ilha, né? Então ajuda bastante também. Então ela é bem relevante, uma carta bem interessante para colocar no sideboard. O, e o Cycling Storm ele, em primeiro lugar no nosso no Challenger no challenge aí provando também que tem mais opções para jogar também, né? A gente tá, tá vendo os combos voltando, né? Porque o Ramuda conseguiu ganhar no semana passada, que eu não tava aqui, mas eu vi que ele ganhou de Hogwarts, então já a segunda semana consecutiva
4: aí que temos um combo ganhando o challenge. Exatamente, Isso significa que os combos estão bem equipados, né? Porque tanto o Affint quanto... Primeiro, você tem que combar rápido e você tem que resistir ali aos primeiros turnos da pancadaria do, do Burn, né? Porque o Affinity se for pro, pro late game, ele te pega e o Burn, se você não for ágil ou não tiver como ganhar vida, você você também dança, então é bom ver que os combos que o formato tem, que são combos justos, né, são decks que não são absurdos, conseguem é, perseverar aí, nesse, vigorar nesse metagame. Aí em segundo lugar tivemos o back -off pilotando um Grixis Affinity, aí o build dele tá seguindo a linha que o Luffy fez, que é começar a dividir os slots da Chromatic Star com o Spell Bomb está com duas de cada. É, de fato, com o, o Color Fixing que as Linds já fazem, a Chromatic Star raramente é usada para filtrar né, hoje em dia no Affinity, então você acaba usando ela mesmo como uma coisa ali para ficar na mesa para você sacrificar e comprar uma carta a mais com... As quatro Dispute, as quatro Bargain. Aí o que acontece? A Nihil Spellbomb também... Você ainda pode comprar uma carta sacrificando ela, né? Você só tem que pagar uma mana a mais. E aí o, o, o upside disso aí... Desse pequeno sacrifício que você faz... É você ter o rate de cemitério no main deck... Que tem sido relevante nesse metagame, né? E na pior das hipóteses... Ela ainda pode também se ciclar, né? Tipo, a, a, a star com, é, Filtra a mana... Então você não gasta mana para ciclar ela... A Spellbomb você gasta... Tipo, assim, quando o, o cemitério do oponente não é relevante você sacrifica, né, é, exila o cemitério, mesmo que não tenha relevância, mas você pelo menos compra uma carta. Então, é um slot que você. É uma troca relativamente é, inofensiva para o deck, né? Você não está perdendo grande coisa com essa troca. E a outra coisa muito interessante aqui são as quatro cópias de preordem no main deck, que também foi algo inaugurado pelo Luffy. <risos> ele foi... ganhou na semana passada, né? Com o Grixis da foi campeão do Challenge e estava jogando com quatro preordem no main deck. Então ele está ali com as 10 casts, né? É, quatro de cada de sacrifício e duas podcasts e quatro cópias de pré-ordem. Então acho o um slot para tudo isso com com isso, ele tá jogando sem, só com um munitions no main, e tá jogando sem a Metallic Rebuke também no main deck. E aí, no side, é que ele vai ter dois negate dois Metallic Rebuke aí, pra poder responder aos Dust to dust. esses esses pré Ordem, realmente, eu achei bem curioso, e deve dar mais consistência ainda ao deck, que já tava super consistente, né? Curioso pra saber sua opinião sobre essa novidade.
1: Cara, eu achei muito interessante, né? Porque eu acho que o Affinity tem, ele sempre teve aquele problema de comprar muito, mas comprar muito além de, né? E com o ordem ali você vai ter um select muito melhor. Então eu acho que deve melhorar sim. Muito mais aí o afint E cada vez mais fazendo ele tornar um deck mais pra late game, né? Um deck que vai conseguir grindar mais, vai ter um valor melhor. Eu acho que ajuda muito nessa estratégia. acho que faz sentido sim. Eu tava até me perguntando aqui que slot que saiu aqui. Porque eu não senti falta de nada. Pois é. Então realmente foi, foram cartas que realmente eu acho que daria pra trocar. Porque eu olhando eu falo, mano, mas o que saiu pra entrar isso? Porque eu não senti falta, sabe? mas daí eram os counters né que tinha aqui é bem interessante até uma coisinha da Nihil que eu gostaria de, de também comentar com a galera é porque ela também serve como fonte de sacrifício para o Daily Dispute e ainda assim você consegue comprar uma carta mas tem que pagar uma mais né? então vai ser você vai ter que pagar a mana preta mas ela ainda assim pode ser uma fonte de sacrifício ela não necessariamente precisa ser usada na habilidade dela né para conseguir comprar a carta então isso também ajuda ali a ao, a Minhul para Bomba e, funcionar melhor nesse deck também, da mesma maneira que o Chromatic Star funciona. Então, ela é bem versátil realmente, eu acho que gostei, gostei bastante disso, e os pre realmente me surpreendeu muito, eu não esperava. Pô, chegou na final de um challenge aí, a segunda semana já também que chegou na final, então, muito bom também. Eu fiquei até curioso pra testar, pra você ver o... É,
4: também, também. E essa, essa sacada da N Hill eu achei ótimo, porque você, sempre que você consegue trazer uma carta que normalmente é de side pro main deck sem grandes perdas, você tá ganhando slot no side, né, para usar para outra coisa, então eu sempre acho essas, essas sacadas muito inteligentes. Seguindo aí para o nosso top 4, tivemos um Orzov dianteira, pilotado pelo tio Franconer, jogador italiano, né? A build de, de, de primeira olhada, assim e inclusive o, o, o MTG Goldfish está chamando de Orzove Ephemerate, porque esse acabou sendo um, um arquétipo que se consolidou aí nesse meta, né? agora já o meta mais consolidado com Affinity e o Cool Dota no topo, a gente, faz, a gente tem aí vários decks é, branco com alguma coisa, né? o, o, o boros Bully, ou azov Efemerate, que estão indo bem no meta porque ganham muita vida, porque tem criaturas com resistência alta, porque tem late game bom com recursividade, e porque tem Dust to Dust no side, né? Então, o azov Efemerate vingou, o... MTG Goldfish está chamando esse de Orzhov Efemerite, mas na verdade, se você parar para olhar com um pouco mais de calma, você vai ver que não é bem isso. Ele tem 18 criaturas, mas não tem... Ele tem até duas cópias de efemerite, mas não é aquele que todos os bichos que entram têm ETBs relevantes. É, ele tem 3 Crypt Rats e 3 Core Skyfisher, então ele vai um pouquinho mais pro grind, né, e ele tem 4 Dark Ritual também, então e as remoções dele são um pouco diferentes também, além dele tá jogando com 4 Prismatic Strands, o Azov Efemerate ele é um deck basicamente de criaturas, né, ele enche a borda de criatura e ele tem 4 Ephemerate e 3 do Pegasus para poder ficar brincando tudo que ele puder o tempo inteiro. E aqui não é bem essa a estratégia. Né? A gente tem o, o Dark Ritual para fazer o Turbo Iniciativa, não é tão Turbo assim, porque a única aceleração que ele tem é o Ritual, mas assim, é uma lógica parecida com outro deck, mas aqui você vê que ele tem uma postura mais defensiva. Ele tem 3 Journey, 3 Chainers, 4 Castdown né, de remoção e 4 Prismatic Strangers para poder ficar se defendendo, mantendo a dianteira, então ele tem uma estratégia um pouco mais focada nesse plano da dianteira. Tudo bem que os bichos que entram fazem valor, você tem o Cachorrinho que compra, o Traben que faz o, o, a pista, e você tem o Crypt Rats para limpar a mesa, que eu acho sempre uma estratégia muito forte, né? É uma, uma das melhores cartas que a gente tem no formato, assim, para lidar com a borde de criaturas, ela e o crack Clan, acho que são os melhores sweepers do formato, e o Crypt Rats, em geral, é uma carta pouco explorada, né? É, é raro você ver um deck usando, assim, o Crypt Rats como controle de borde, então você tem aí uma... Um kit de remoção bem forte, assim, bem consistente, com sacrifício, com cast que mata tudo, journey que mata tudo, e Crit rats para lidar com a bode cheia. É, eu achei bem interessante. Assim, é, um, é tipo um Ozovio Efemerate, mas mais puxado para um plano com Cara,
1: lembra muito essa lista? É, bem no comecinho, o Boros Monarca mesmo. Que você você perceber assim, ele tem a mesma ideia de pegar valor no início, e depois ele faria o Monarca, no caso aqui seria a dianteira, e proteção. Ele tem quatro Prismatic Strands, então se ele faz um... Se ele consegue um fazer um gole Paladin ali na mesa, rápido é, E indústria uma Prismatic Strand dou 2 Prismatic Strands Cara, você não vai roubar a iniciativa tão cedo, então Muito provavelmente ele vai ultar essa iniciativa, vai vir outro bicho Então ele vai conseguir levantar o jogo dele bem rápido Então realmente é uma estratégia bem interessante E é uma estratégia já antiga, né? É, é indo mais pro mid-range é, E ele me parece muito legal também uma coisa que você contou muito boa, que é o Crypt Hats. Com essa lista, usando o Dark Ritual, é, Dark Ritual tá pegando, abrindo parênteses dentro do de parênteses, né? O Dark Ritual tá pegando uma, uma jogabilidade muito grande no nosso formato. Acho que a galera realmente começou a ver o valor nele. Porque como ele tá, a gente tá ficando com um formato muito mais rápido, a gente tem que ter respostas mais rápidas também. E ali, por exemplo, eu consigo ver um Crypt Hats na 2. Se você tiver, sei lá, uma planície, um pântano, você faz um, um Dark Ritual. Faz um Crypt Hatch a história ele para um, na dois. Isso é muito bom, porque você vai conseguir limpar dois, um Kudota ali do cara, do, do Burn. Já vale a pena fazer uma jogada dessa, sabe? Você vai fazer um dois para um. É, dois para um não, porque o Kudota é três bichos, mas acho que é uma jogada que você vai evitar bastante dano. Então eu acho bem interessante esse tipo de play, assim, eu acho que o Dark title é, possibilita. Então, uma, outra excelente lista aqui, eu acho que até... Bastante boa pra gente até trazer pra listinha da semana, né, mas, Verdade. Gostei é. muito mesmo. Foi, foi. Lista.
4: Eu cogitei usar ela como a lista da semana, mas acaba que quando aparece uma lista dessa no top 8, a gente já conversa sobre ela, né? Então, eu, eu acho que é, aqui já basta. Mas achei muito bom mesmo. E, e reparem que esse, esse deck não tem como descartar as Prismatic Strands. Então, ele é ainda mais defensivo do que o Bully, né? Naquela antiga estratégia... O Bully e o Monarca naquela estratégia de fazer o Monarca e, e acumular vantagem se protegendo com as Strands, porque aqui ele vai ficar castando e dando flashback, castando e dando flashback. Então, você imagina, vários turnos acumulando a, a dianteira, e aí ele tem os efemeral lá para dar mais duas dianteiras no mesmo turno, né? E isso faz com que o deck, a dianteira tem essa coisa. Cada vez que ele vai ciclando na dungeon, ele acumula uma vantagem que vai ficando impulsiva o oponente competir, né? Porque ele vai enchendo a borda de bicho, né, quando faz o ultimate lá, e ele vai te tirando 5 de vida a cada ciclo, então vai realmente ficando impossível. É diferente do monarca. Inclusive,
1: Monar. agora você até me já me deu ideia, porque o Rafine Informant é muito melhor do que o Spirit Contê nessa lista. <risos> Pode ser. É mesma curva. <risos> então já ia, eu já tenho um upgrade pra lista aí pra galera, pra quem
4: quiser. E tá valendo a pena explorar, né? Esses decks brancos com coisas como você falou aí, Rafines Informat e tal. É, o Dark Hitor tá realmente tem muito valor nesse meta. Aí seguindo o nosso top 4, tivemos o Kudota Burn pelo Totoro Dissonance. É, a main deck dele, ele optou pelo Goblin Blast Runner como a segunda threat. Não tá jogando com o Anão. E aí ele tem é, como sacrifício as coisas de sempre, né? Não tem nada mais na lista. Tem dois Lava Dart e um Fairy Blast. E tem os Implement of Combustion lá. Ele tá realmente contando com sacrifícios já naturais do deck para habilitar o Goblin no modo 3-2, né? E aí o side dele que tá interessante. Ele tá jogando com... 4 Smash to Dust, então ele console, com isso ele consolida né, num, em 4 slots o End of the Festivities e o Smash to Smitherins, com um pouco de sacrifício para os dois lados, né, é, é mais caro do que o End of the Festivities e não dá dano. É só é ser speed e não dá o dano do Smash 2 mid rings mas com isso você ganha bastante slot no site. Então ele tá com 4 Shaman Gorila 4 Red Elemental Blast, e ainda tem um Smash 2 mid rings ali. O rate pra artefato tá enorme, tá tipo 8, 9 slots aí contra o Afint, e tem dois Mine Collapse também. É uma cartinha que a gente falou, né, no nosso primeiro episódio do ano, e ela vem aparecendo mesmo, que é aquela 4 manas instante, e dá 5 de dano na criatura alvo. E se for seu turno, você pode sacrificar uma montanha em vez de pagar o custo. Então é uma carta bem relevante para lidar com bichos grandes que o deck tem notoriamente essa dificuldade. Resistência 4 ou mais, o deck tem um, passa um perrenguinho assim para tirar da mesa.
1: Interessante, né? Deve ter ouvido no draw do monarca, então, para colocar esse... Cardinho. Pois é.
4: Aí seguindo, tivemos um Fogtron pilotado pelo R Clint 21 Ele está jogando com dois Stonehorn no main. Dois Stonehorn e duas páginas momentâneas, para segurar a borde, né Um Bolt, dois Flickr. É, a coisa do Flickr é interessante porque... Muito, muito comum no Tron você precisar torrar um flicker no começo do jogo para salvar um permanente, para flickar um é quando você tá ainda estabilizou e tá tentando acumular é, a vantagem, né? Recuperar a vantagem de carta na mão. Com o Energy Refractor agora, o flicker fica melhor, porque em muitas situações você acaba usando conseguindo usar ele como um draw 2 numa board sem bicho. Você flica dois Refractor, compra duas cartas. Então ter dois flicker é interessante, porque muitas vezes o Tron leva um, um wipe de cemitério, né, ou une uma coisa assim, quando ainda tá estabilizando, e depois tudo que tava no seu cemitério, per você perde a recursividade, né, a gente sabe que pro Tron fechar o jogo, muitas vezes a recursividade do efemerate, ou Flicker com Wall, é bem importante. Então eu achei bom, e é uma boa escolha isso, de dois Flicker, porque eu, eu pilotando o Tron, tenho sentido isso. Você muitas vezes vai tomar um hate de cemitério no começo do jogo, e vai ficar sem poder rec recursar aquelas, aquelas mágicas todas que já caíram no cemitério. Eu achei uma boa. E aí no side dele, ele tem dois Weather Storm a mais, além do um no main deck, dois gorilas, um Fang Remaralda, um Ancient Grudge. Então ele tem bastante coisa aí para responder ao, ao meta, né? além das quatro Hydroblast também, lidar com... É, o, o único Burn. comentário
1: que eu posso fazer disso aí é porque o Lucão não tá jogando top por mais. Pois é,
4: cara, pois é. O Tron tá mostrando que voltou pra ficar. Ele não tá, ele não tá assim, é, dominando como ele dominava, mas ele tá conseguindo competir, né? Tipo, é um deck que os primeiros turnos são fundamentais pra estabilizar, fechar o Tron e entrar no jogo, e ele precisa resistir a esse assalto inicial do Mono red aí que às vezes é bem piedoso. O fato do Tron estar tá conseguindo fazer Top 8 nesse field, eu acho que mostra que o deck realmente está de volta, né? Não tem dúvida mais que o, o Refrator conseguiu é, trazer de volta o desfalque lá do Prisma. Aí seguindo no Top 8 tivemos o um Mardus Intensais, aquela build que o Ryzen tinha feito, né? Tinha emplacado lá, que ganhou um PTQ, que foi pilotado pelo Fatokato. Aí essa build mid-range control com oito bichos só, que é os quatro Glint os quatro core, e Wildfire, né, as lentes indestrutíveis, da Dispute, Edito, é um deck bem grind, bem, bem controlzão, assim, que tem recursividade do late game com Omen of the Dead. E aí, fechando o no nosso top 8, a gente teve dois grix desafiantes, um pilotado pelo Beelster 47, que tava com duas Rebuke de main. 3 Chainers no side, e o Beiço de Geia com dois Rebuke no main deck também, e dois Negate de sideboard.
1: Então, nossos top decks do Challenger do sábado foram, em primeiro lugar, tivemos a Affinity com 25%, em segundo lugar, o Dota Burn, 16% do meta, e terceiro lugar, Naya Gates, 10% do meta. Então, bora lá agora já ver o nosso Challenger do domingo!
4: No domingo, também tivemos um campeão inusitado aí, que foi Monoblue Fadas, pilotado pelo Exocrato, tem pilotado bastante esse deck. Ele tá naquela build que usa 12 humanos e 12 não-humanos, né? Exatamente 12 de cada. Pra ter sempre o off mind ativo, né? Por um mana só. Então ele tem 4 daquele Brian Barrel Intruder, né? Que é o Rogue lá. 1 2 com flash. Quando ele entra dá menos 2, menos 0 até o fim do turno. para criar algo que o oponente controle. Então é bem relevante esse bichinho aí para resistir a primeira pancada do, do Burn, né? E poder estabilizar a board para conseguir fechar o jogo. E ele tá com 18 ilhas, de novo, sem Kentrip, né? aquela build que não usa Trip, tem 18 spells, 24 bichos, é mais cheio de criatura, então é uma coisa mais alegre da minha vida ver que não usa Delver. 4 Mutagenic, 2 Spell Piece, e aí, é, o resto é, como sempre, né? 4 Snap, 4 Counter, e 4 of on mind E aí, no side dele... Ele tem quatro Anul, seis cópias do efeito Blue Blast. Então, são as principais ferramentas aí para responder a Finity e Mono Red né? Tem também dois Equan Truth, que é relevante para limpar uma aborde cheio de Goblinzinho de kudota cool Dota. Tem ali as duas relíquias nos slots que sobram para ter um hatezinho de cemitério. E ele está com um curfew. Então, somando ali os Anu, o Curfew e o Equan Truth, ele também tem uma resposta muito boa ao Boggles, né? Que é um deck que tem aparecido bastante nesse meta, nesse meta em transição. Toda vez que o meta tá desse jeito, né? Tipo, as pessoas focadas de mais em dois decks, aí vem o Bogus e, e rouba a cena. Então, eu achei bacana porque esse, esse side dele consegue responder a essas três threats aí, que muitas vezes acabam sendo os decks mais jogados de um determinado challenge, como foi o caso desse aqui. Então, foi muito bem escolhido aí.
1: É, exatamente. Ele ah, já tá bem preparado para tudo que teve ali. Eu acho o acho um, um excelente deck, tá? É, o Music Hacker, acho que desde quando ele saiu, ele achou que ele ia elevar o, o patamar para outro nível, né, do, das fadas, da Spell Stutter, principalmente. Eu acho que ele conseguiu sim fazer isso, só que ele foi apagado por esse monte de carta que veio vindo logo depois, né, de, de Kamigawa. Então veio muita coisa boa e acabou que o mono Blue foi perdendo cada vez mais é, mais valor ali. Mas ainda, ainda assim, é um deck muito forte. Não somente o mono Blue, mas o Zuxis, né, que a galera chamava, tem ainda uma sua força. Eu acho que só falta você ter que habilitar... É... Agora me fugiu a palavra, é... é... Adaptar você vai precisar adaptar ele para o meta atual, né? Então você vai ter que ter mais rate de, de, de artefato, vai ter que ter, se preocupar ali com o com escudo Alta Bird. Então você não pode simplesmente ir sem é, board wipe. Então é, é essas coisinhas assim que vai só vai mudando assim o deck, vai deixar ele perfeito de novo, né? Porque ele sempre foi essa caixinha de, de ferramentas, né? De sempre conseguir responder tudo. E eu acho que tem ferramentas nas cores aí pra conseguir responder. Ele
4: tem sempre aquele trunfo de... Às vezes ele na play, não importa a matchup, mesmo que seja um matchup muito ruim, ele começa na play, curva direitinho, a sensação que dá pro oponente é que não tem nada, você não consegue fazer nada, ele não deixa você jogar. Então você sempre vai ter esse trunfo na mão, né? De você abrir boas draws e ter a consistência, porque ele tem hoje em dia, né? Oito fadas de, de drop 1, um, mais quatro do bichinho que é drop 1, um, então ele tá sempre povoando a borde ali, sempre ameaçando o um ninja, sempre com a espécie dutter-up, é, isso acaba, às vezes, dominando a match sozinho. Em segundo lugar, tivemos um Orzhov Ephemerate, é, pelo Arukas Snobness. e aí a build dele é mais a, a que a gente estava vem vendo aí, né, fazendo sempre top 8. Então, essa tá mais em linha com o que a gente já tinha coberto antes, que é aquela que tem mais bichos, 23 bichos, 4 Ephemerate, né. E aí tem Castdown e Unmake de remoção. Que eu acho um pouco esquisito, assim. Três Unmake. acho que cast down já dá conta de ser mais universal. Se seu, se seu meta tiver muito é, Call Gates, que é um deck que eu acho que tá um pouquinho embaixo agora, aí tudo bem, porque você ah, vai ter que lidar com Guardian e tal, você tem um ou dois Unmake ali. Mas eu acho que teria remoções mais, não sei, mais pertinentes ao meta pra você usar no lugar desses Unmake aí. Que eu acho meio pesado. Três manas, assim. Não acho que é necessário tudo Concordo
1: isso. com você também. Eu acho que tem pouca criatura que vai pro cemitério, né? Se bem que você pode falar que ele pega a Guardian e o Cashdown não. Mas né, eu acho que é uma das únicas também não tem muito o Guardian jogando também, né? Então.
4: É Seguindo pro top 4, tivemos um Boros Bully, que é outro deck que eu acho que é um deck que tá em ascensão, tá bem posicionado no metro, só não tá sendo tão explorado. Pelo JPSN54, ele tá naquela versão que a gente costumava chamar bully, bully Win, né? Boros Bully Win. Hoje em dia a gente consolida, chama tudo de Bully e a gente só diferencia o Bully que tem Gates, que no caso dele não é não é esse deck ele é mais direto ao ponto e ele se aproxima daquele Winning porque ele tem criaturas baratas ele tem três spring leaf drum para acelerar a mana né poder fazer um battle screech um turno antes isso é bem relevante tem três thrilling discovery para ter mais card selection né jogar logo as, as strings no cemitério jogar logo os rally no cemitério então ele tem até quatro battle screech quatro prismatic Strands, três rally aí são 11 cartas e ele tem 4 Sacred Cat, 4 lunar Veterans são mais 8, então ele tem quase 20 cartas aí que são relevantes no cemitério. Então Trilling Discovery acaba sendo um card advantage muito grande porque você vai jogar muita coisa no cemitério que é castável do cemitério, né? Então esse draw 3 aí dela é bem, é bem bom para você encontrar as peças que você precisa, né? Pra achar as cartas do side, por exemplo, e a força desse deck tá nessa velocidade nessa card advantage que ele consegue através do cemitério. E aí a base de mana dele você vai ver que é uma base bem rápida também ele não tá usando aquele clássico setup do Boros Bully, que era 4 da, da Life Land e 4 da Bounce Land, né? Ele tem a Bounce Land e ele tem Ash Barons, que é uma carta muito interessante aqui, porque ela poder entrar em pé é bem relevante para você não ter aquela Tap Land no turno 4 que te impede de fazer o Battle Screech, né? E tendo Spring Leaf Drum, muitas vezes você faz Ash Barons em pé, vira baixo o Spring Leaf Drum, já vira um bicho para fazer a mana colorida, então o deck usufrui muito bem dessa base aí de mana, porque o Ash Barons muitas vezes vai estar tá aí contando com além de que entra desvirada, né, em vez de normalmente quando a gente faz a matemática de quantas tap lands o deck tem, a gente considera o Ash Barons uma tap land, né, nesse caso aqui, muitas vezes ela vai entrar em pé sem muito dano pro deck, porque depois você volta ela com uma bounce, essa base eu acho muito forte, bem, assim, bem recomendado, eu já rodei bastante esse deck ou deck similares a esse usando exatamente essa base aí, quatro Ash Barons, quatro Garrison, quatro montanhas, e aí basicamente o resto você usa planície, e aí se precisar de uma land a mais, pode ser aquele Lore Hold, Khan, né, ...que faz o Scry, pode ser... ...alguma coisa que ganhe vida... ...ele tá usando aqui, no caso, uma cópia da Cabaret Courtyard... ...que é aquela Fastland que um de vida... ...mas essa base é bem ágil... ...direto ao ponto, que é bem a, a filosofia desse deck mesmo... ...muito bom ver ele de volta... ...e é isso, é um deck que ganha muita vida... E que tem 3 gorilas, 4 Dust to Dust no side, né, dois Smash to Dust. Então ele responde bem também aos principais vilões do meta. E é um deck que eu acho que tem tudo para entrar em ascensão nesse meta. Né. A gente está às vésperas de um PTQ Pauper. Né, então é, eu, 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 eu tenho pouco tempo para observar como esse deck vai se sair no meta né, daqui até lá. E eu acho que é uma boa aposta para o PTQ, o Boros Bully. Não sei se exatamente essa build, mas é legal ver ele aparecendo aqui. Porque eu acho que é um deck que tem tudo para... Ir bem no, no PTK. Eu
1: concordo 100% com você, cara. Para os bulles, sempre é uma excelente opção pro meta. Ele sempre se adapta muito bem também. Uma coisa que é bem interessante da gente pontuar é que, ele, como ele coloca bastante bicho que voa, né? ele fica bem é, pouco frágil. A Clark que é um dos principais wipes que a gente tem aí no formato hoje, então uh, vai, vai ficar dependendo somente do oponente ter os, os Mestre Dust ou um Electricker ali. Uh, e mesmo assim ele tem um nome Threadfield, né? Então, como essas cartas não estão jogando muito mais no main deck, você tem uma forma de matar o oponente voando ali, uh, dando bastante dano, né? Com o Rally the Pisa, e então, É bem interessante, realmente. É uma... É uma boa oportunidade aí para você experimentar o Bully também, porque eu também recomendo muito. E acho que ele pode dar o que falar aí pro
4: nosso PTQ. Seguindo no top 4, tivemos é, um Grixis Affinity pilotado pelo Skaveto. É, a build dele tá com quatro Frogmite. É engraçado, é uma build que você olha assim e fala, ele foi com quatro Frogmite, então ele tá com 12 criaturas. Ele tá com quatro de cada do, do, dos que compra dois, né? 4, tá 12 cash ali no total. E Fechou direitinho. Se você. Aí ah, eu percebi que essa build eu consideraria a build fundamental do Affint. Assim, você não tem a interação na stack, né? Você não tem counter spell nenhuma no main. Tudo bem. É... Essa é uma escolha. Mas você tem 12 cartas de comprar 2. Você tem 4 Frogmite, 4 Miriam Fossil. Então você vai encher a board rápido, né? Você compra muita carta e tem. Muito bicho com a Fint é daqueles, daquelas builds que você vai... O objetivo é dar muito trabalho pro oponente no começo, do, no, no, no game 1, né? E aí, pós-side é que ele vem com as respostas. Ele tem lá 4 Blue Blast, 4 Pyro Blast, Gorilla Shaman, Chainer. Ele tá zero protegido contra Dust to Dust. E mesmo assim, chegou aí no top 4 do challenge, né? Eu acho que, se você fosse contar assim, tipo... Eu, eu consideraria essa build essencial mesmo do Affint. Porque tem todos os bichos com Affinity. Tem o Krakklan no main. Tem um Kanko e um Gurmage, que são mais finishers, assim. Tem tudo que pode ter de comprar carta. As Galvanic, o, o Munitions, tá tudo de essencial aí. É aquele deck que ele não sacrificou nenhum slot pra colocar uma tech é, pessoal ou uma tech específico, né? O deck tá, tipo assim, o Affinity é puro, né? puro é. e cru. Ela exato, foi tipo... Eu acho que pra quem tá, por exemplo, sem jogar há muito tempo, né, quem tá tentando se reaproximar do formato, tem um amigo meu mesmo, tá agora voltando pra jogar o palco é o físico depois de todos esses anos, desde a pandemia sem jogar, e ele, o Affinity mudou muito nesse tempo, né, quando ele parou de jogar era Affinity com a Tog, com o bicho 4x4 verde lá então, ele voltar agora entender qual é a nova postura do deck, como é o novo plano de jogo do deck. Essa é a lista que eu recomendo, sabe? Tipo, é a lista pra você entender o Affinity e é o ponto de partida. A partir daí você vai modificando como você quiser, mas é a base do Affinity, eu consideraria essa lista aí. Aí, descendo pro top 8, tivemos um de Mirfadas. Olha, esse aí não aparece há muito tempo. Pelota do Brivenix, a lista tá com umas escolhas bem inusitadas aqui. Ele tem duas cópias de Lazotep River no main deck. Esse aqui eu não me não não estranharia se alguém não soubesse o que ele faz. É um, um qualquer um preto 1/2, é um zumbi besta quando ele entra no battlefield você amassa um, a regimenta, né? Em português é a regimenta, mas em inglês é amass. Significa que você faz um token 00 de zumbi com um marcador mais um mais um. Então é um bicho 1/1. É, são dois corpos por um bicho, né? Eu não entendo direito para quê. Não sei se é para ter muito bloqueador no early game para lidar com o com o Kudota, e aí é um bicho que você pode eventualmente voltar com um ninja, sei lá, eu não, não entendi direito qual foi, qual foi a dessa escolha aí, porque normalmente você só, ah, eu preciso responder uma board com vários 1 1, eu vou fazer isso, jogar com em filmes a mais, alguma coisa assim. Mas de resto, o deck como a gente conhecia mesmo, com Thorne, Magenglas, as criaturas de sempre, as unhas skin -Trips de sempre, tá com um spell piece no main aí, um Echo in Decay também, uma carta que tem tempo que eu não vejo jogar no meta. É basicamente isso.
1: Devour Flash main deck, bem interessante. Eu achei interessante, bem que chamativo, vamos dizer 16, assim, o sideboard dele, né? Que de cartas com cópias a mais, ele tem três Hydro Blast e dois Monokai Embusher. O resto é uma cópia de Dispel, uma cópia de Nihil Spell Bomb, uma cópia de Chains Addict, uma cópia de Phantom Seer, bem interessante também, uma cópia de Unexpected Fangs, uma cópia de Exclude, uma cópia de Suppocation Films, uma cópia de Azure Fleet Admiral, uma cópia de Moonblade de Shinobi E uma cópia de Orkiba Game de Shinobi. Cara, ele só é. quer jogar com tudo isso. Não quer saber qual, mas eu vou jogar com Indicado. tudo. Um <risos> Colocou uma
4: cópia de cada e bora. Fica parecendo aquelas é, caixas de ferramenta de teachings, né? Mas aqui não tem como tutorar. É, tipo, eu vou colocar pra dentro e eu tenho o que achar. Foda-se. E deu certo, pelo visto. Eu acho que os, os, os X estão voltando a, a ser uma boa escolha no meta. Agora que se consolidou com Burn e Affinity no topo. Eu só acho que o B... Tem uma match um pouco pior contra o Affinity, um pouco melhor contra o o Dota, talvez. De qualquer jeito, o R, o B e o Mono Blue eu acho que também são decks que estão em ascensão. Porque lidam bem com todo tipo de, de coisa, né? Fora os decks principais, e que você pode puxar o seu side para conseguir encarar melhor o meta dos dois decks mais fortes do formato. Então é outro deck aí que eu acho que é bom ficar de olho, tanto o R quanto o, quanto o X e o Mono Blue para o PTQ. Aí, seguindo, no top 8 tivemos, mais uma vez, o R clint 21 com o Fogtron, a mesmíssima build, só no side que ele mexeu ali, ele trocou o, o Destroy Evil por Castdown, e me, eu acho que é só isso, é só esse slot aí que ele mexeu. E aí tivemos mais um Grixis Affinity, com, pelo Beiço de Gea, a mesma build do sábado, e fechando o top 8, um Boggles pilotado pelo X-File ou X-File, depende de, de que língua você leia, né? Pode ser arquivo X ou X-File. <risos> X-File. X-File é Ele bom, tá véio. com quatro <risos> Communion with Spirits, duas Silhana, dois O Cachorrinho, e aí tá com uma cópia de Life. Link no main, mais uma no side. E aí ele tá jogando também com dois Vitality Charm no, no side. Eu enfrentei Boggles numa liga essa semana, achei bem legal. É uma carta versátil. Esses Charm antigos, assim, você parar pra pesquisar no Scryfall... Todas essas cartinhas é, instante de um mana que tem três modos, elas sempre vão ter alguma relevância. Então é, você acaba sempre encontrando, assim, metas muito específicas, uma saída interessante nesses charms. Porque mesmo que você olhando, assim, não pareça forte, é, as, por exemplo, esse faz, você pode colocar um bicho 1 1, é, um inseto 1 1, um token de inseto 1 1 verde no, no Battlefield, ou a criatura alvo recebe mais um, mais um e ganha trample até o fim do turno. Ou regenera a besta alvo. O deck não joga com nenhuma besta, por exemplo. Mas, então já tem um modo que você nunca vai usar. Mas os outros dois modos parecem efeitos irrisórios. assim, né? Efeitos que você imaginaria que teria que ter uma trip para valer a pena. Mas que o fato de ser modal faz com que você tenha vários slots respondidos com a mesma carta no side. Né? Então ele tem ali uma proteção contra édito, porque faz um token. Ele tem um bloqueador surpresa, um bicho a mais na board. E ele esse mais um, mais um... E trample é muito relevante, porque o oponente às vezes calcula o bloqueio ou faz um spell stutter surpresa assim, bloqueia o seu bicho que tá, sei lá, 3-1 com um rancor, aí você vai lá e faz isso... Isso muitas vezes salva o bicho de um Eletricary. Ou então, pá, faz um Trample inesperado e fecha o jogo de repente. Então, é, porque a gente sabe que uma das coisas que acontece às vezes com Boggles é que ele fica com um bicho gigante na board com iniciativa, mas sem Trample, né? Então fica aquele bichão assustador, mas enquanto o planeta não achar um rancor ou armadilho Cloak, ele vai se você tiver Champ Blocker, você tá salvo Então o Vitality Charm também resolve isso, né? Porque é uma carta a mais que dá Trample no main deck Ou no, de sideboard que você pode trazer Então eu, eu acho sempre interessante esse Charm A gente viu o azul né lá do, do Tire Ruby no Cyclone Storm Agora a gente tá vendo esse verde E são sempre coisas interessantes Que tem sempre um modo ali que você fala Hum, esse modo aqui eu quero É, a carta é mudar e sempre
1: é a máxima dela né Não interessa quão ruim ela seja em algum meta ela vai servir, cara Porque ela sempre tem essas variâncias, né? Então a gente vai conseguir encaixá-la sempre em algum deck Claro, ela não, vai ser, não são cartas que vão sempre estar tá em cima Mas são sempre cartas que podem ser flexíveis e ajudar você em algum, em algum momento E os top decks do domingo foram Em primeiro lugar tivemos Affinity com 35% do meta Em segundo lugar com Dota Burn, 16% do meta E em terceiro lugar Boggles com 13% do meta e agora, Joaquim, bora lá ver a nossa listinha da semana que temos hoje. Aí. A listinha
4: da semana, Rubinho, eu trouxe mais para a gente pontuar a existência do deck. É um Monogreen Sticker Stomp, né? É basicamente a build do Stomp que vingou e que está fazendo muito sucesso no Japão e que, infelizmente, no Magic Online a gente não tem como replicar essa build para testar e ver qual efetividade ela tem nesse meta, por exemplo. Que o que aconteceu foi o seguinte, o, eles acabaram, é, os stickers não existem no, no, no mall, né? Que são aquelas cartinhas, a cartelinha de sticker, a gente já falou sobre elas aqui em outro deck, é, mas mais de uma forma divertida do que de uma forma séria como uma possibilidade de, de trazer o deck de volta, né? Então a gente tem uma mistura aqui do Stomp, daquela configuração do Stomp que vingou quando o Baiu Grof entrou, né? Que é o bicho 2 mana, 5, 4, que entra na verdade ele custa 5 manas, né? Para custar 2 manas você tem que sacrificar um bicho como custo adicional. Então é um bicho enorme que entra cedo e ele tem ali Young Wolf e coisas como Safe Road Elite e até a própria Burning Tree, né? Para poder sacrificar e fazer o bicho grande cedo. E o que aconteceu é que ele trocou a patada selvagem né, Savage só por Finishing Move, que é aquele 3 mana sorcery que você ganha dois tickets que usa para comprar o sticker, né? E depois você pode colocar um sticker numa permanente você controla. E aí você escolhe uma criatura e ela luta com a criatura que o oponente controle. E ele tem também duas cópias de Cown Garden para fazer um corpo ali para sacrificar pro Groth. E ele tem quatro cópias do Chicken Troop que é o outro bicho que interage com o Sticker, que é uma galinha 2-2 por dois manas, que tem o Ward 2, só isso já faria ser uma criatura jogável, né? mas ela entra e te dá um ticket e você pode colocar um sticker numa permanente. Então, ela ajuda, junto com a outra carta lá, a você ter a, a ocorrência do sticker. E aí, na lista que está que é, linkada na descrição, eu trouxe, é, ela, ela por sorte está é, elencando os 10 cartões de sticker que o jogador escolheu e a forma como como funciona é assim: você tem os seus 10 cartões de estica e antes de cada match você vai sortear 3, né? você escolhe 3 aleatoriamente e são aqueles três que você vai poder usar. E os stickers, os stickers selecionados para o Stomp, estão lá basicamente para fazer os bichos crescerem. É, que pelo custo de dois tickets tem uma, tem uma massa crítica aí de vários que vão deixar seu bicho 2-3 ou 4 2 às vezes 3-3. Então você pegar um desses Young Wolf, por exemplo, transformar num 4-2. É, e fazer isso várias vezes ao longo da match, você cria uns monstros, né? Você tem o Young Wolf e o Safehold Elite, você tem a Vault Scrooge, que tem Life Link, você tem o Chicken Troop, que tem o Ward. Então, você vai criar uns bichos, a Silhana, por exemplo, que é, tem uma evasão muito específica, é muito difícil de ser bloqueada, e tem Hexproof, então, você tem aí um, um monte de bicho que se beneficia de crescer, né? O Young Wolf, imagine, ele, ele vai estar... Tá como você muda, você bota o Sticker, você muda o baseline lá do poder e resistência dele, ele passa a ser um bicho 4-2, ele morre e quando vai pro cemitério não perde o Sticker. É isso, bota ele vai 5, voltar 5-3, é. é um pesadelo esse bicho, né? Então de repente você vai ter ali bichos, um bicho, imagine um 4-2 voar life Link, Um 4-2 Hexproof não pode ser bloqueado por criaturas, só pode ser bloqueado por criaturas que voam. Ou um 4, um, sei lá, é, 2-3... Ward não vai morrer nunca. E você continua tendo coisas como Rancor, Vines, né? Hunger. Então, o Hunger joga muito bem com o Bayou Groff, inclusive. E estão dizendo, por exemplo, essa lista que eu trouxe fez 5-0 no Tournament Center lá da Harerui em Tóquio. Um torneio semanal mesmo, de 15, de, de, com 19 jogadores, mas tem acontecido com muita frequência em vários torneios japoneses que tem report online é, do deck tá, tipo, no topo do meta. Então, estão falando que essa, essa build aí focada nos stickers fez o deck voltar para o meta, né? E a gente não tem como testar direito, mas assim a gente sabe que os japoneses têm uma tecnologia de deck build muito boa e que é, por exemplo, foram eles que desenvolveram Basicamente toda a base do Turbo Iniciativa lá, né, Turbo Dianteira Que quando entrou no mall o pessoal já quebrou rápido Porque o deck já tava meio caminho andado né, Rumo à otimização Então eu acho que o Stomp é parecido E aí uma forma de vocês terem uma ideia De como o deck funciona, a gente linkou aqui Na descrição também um vídeo Do YouTube, do canal lá do Pauper MTG, que é o site lá Um dos, um dos membros da PFP Que é produtor de conteúdo, faz sempre Uns, uns embates entre decks especiais e aí tem lá ele jogando com o Sticker Stomp, e vocês podem dar uma olhada, tudo bem, é narrado em japonês, mas dá para ver as cartas direitinho, e dá para entender tudo, e vocês vão ver, é, é uma boa forma de ver em ação, né, como é que os Stickers interagem, como é que eles afetam o deck, e realmente ele cria umas boards absurdas, que tipo assim, turno 3, ele tá lá com, é, sei lá, dois bichos 4-2 na mesa, e mais um 2-2 Ward, com, sabe, usando os Stickers e fica realmente impossível o lobinho 4-2 que volta 5-3 não tem deck que consiga lidar com vários desses na board então eu acho que esse a minha suspeita de que essa build aí seja capaz de trazer o Stomp de volta. Eu fico feliz por isso, porque é um deck agro, né? Que é interessante pro meta e tem essa explosividade, enche a board rápido e que desde o, a Canoneid o deck meio que deu uma flopada e nunca mais voltou. E, e essa build aí parece ser bem a prova desse, dessa destruição da Canonade. Né?
1: Não, exatamente, pô. Tô tem uma coisa a dizer, né? Vai Stomp. Vai Stomp. <risos> Vai Stomp ali. Mas, cara, eu tô, eu tô... De novo, eu já fico imaginando todas as possibilidades que os stickers dão, né? É, com certeza, principalmente, a, a ideia aqui é pegar os base power né dos, dos stickers. Mas se você olhar as habilidades dos stickers também, eles não são ruins. Por exemplo, se você olhar, vou dar um exemplo bem rápido aqui, que foi a primeira que já veio na minha cabeça, que é o Wild Hungry é, Bupkiss. É, a primeira habilidade dele é sempre que uma criatura ataca, você coloca um marcador mais um mais um nela. Então, com qualquer bicho do Stomp, você já numa Silhana Ledwalker, por exemplo, você vai estar sempre crescendo ela ali, ela vai ficar cada vez mais difícil de bloquear. É, se você quiser fazer isso ainda melhor ainda, né? Se fizer no Safe Hose Elite lá, que é o bichinho com persiste, ele basicamente vira um bicho mortal o cara vai ter que matar ele duas vezes no mesmo turno. Porque toda vez que você atacar, ele vai ganhar marcador mais um, mais um, então ele vai voltar até a stack dele normal. E ele não... Daí você matar ele de novo, ele não morre. Tem uns combinhos assim que, tipo, fica meio escondido, mas dá pra fazer, sabe? Então é muito interessante, cara. Eu achei muito bom mesmo. Eu acho que os japoneses aí sempre trazendo essas coisinhas diferentes. E não é muito difícil. Você que já tem um Stomp aí, cara, vai ter que mudar o que? Quatro cartas, cinco... É, quatro não. É duas... Oito cartas, né? O galinho e, o, e a remoção ali. Então é só isso. O resto é igual. É um stomp que você tinha aí já. Então é, pô aproveitem aí, já já garanta os seus stickers que com certeza Eu acho que não vai vir pro mal né, mas com certeza, é, daqui não certeza. É não,
4: ele bom. tá se provando cada vez mais e eu tava olhando aqui, como são 10 stickers e você sorteia 3 a, a chance de você pegar tem vários stickers que tem o 4-2 como opção de poder e resistência por dois tickets né, então a chance de você tirar um sticker de 4-2 é muito alta e os outros tem dois que são 2-3 e, um, e dois que são 5-1 que também é muito bom 5-1 no Young Wolf o na Silhana ou no Vault Scourge, é muito muito forte, então você tem aí é, parece inconsistente, né, esse negócio de você ter que sortear, mas eu acho que você consegue uma, uma certa redundância, né, com, a, com essas escolhas aí, então, você ainda pode olhar, são 48 stickers sheets diferentes, né, cartinha de stickers diferentes, para você olhar na hora de fazer suas escolhas aí, mas aí já tá também meio que testado e, e provado que esses 10 aí são os melhores para o Stomp, é, vocês podem ver lá no link, que tá na, na decklist, tá como se fosse parte do site, vocês vão ver que tem 10 cartas, que são esses do, do Sticker, e é isso, velho, eu acho que eu, eu tô doido pra jogar, eu não tenho Stomp eu tenho umas cartinhas que eu não tenho, eu acho que eu não tenho Young Wolf não tenho, é, sei lá, Nest Invader eu teria que arranjar, mas pô, quero muito porque eu quero muito testar. Não,
1: maravilhosa pô, não, eu vou dar 5 nessa aqui, eu falei que ia ser mais crítico esse ano <risos> mas não tem como dar, não dar 5 pra essa lista, é muito inovadora trazendo o Stomp de volta aí pro meta só, só, só alegria beleza, pra então e agora já que a gente fez a burn no turno 2 aqui com depois fazendo no um BioGraph, só nos resta uma coisa, soltar as
0: de falar de narração, eu preciso dizer aqui que é, neste podcast é proibido falar do Galvão Bueno, a não ser que seja pra falar hum, mal, tá? Porque, <risos> é porque. Não, é porque eu tenho uma relação. É, é, é assim, eu acho de que ódio, o brasileiro ódio. tem uma de ódio e ódio. Entendi. É, é, é alho, alho e ódio. Mas eu, eu acho que todo brasileiro tem uma. tem Teve contato com narração com o Galvão Bueno narrando aí os. narrando futebol narrando aquele negócio que acontece tudo. também de 4 x 4 chama? Ele narra tudo. Ele
2: narra bolinha de gude, ele narra... Bota ele pra narrar tudo. Ele narra tudo, mas não quer dizer que tudo que ele
0: narra
3: precisa de narração ou precisa de Eu ele, pensei tá que você ia falar que ele narra esportes e a gente ia trazer uma polêmica ah, pra cá. Mas não, isso calma. a gente vê ah, no próximo episódio. Esportes episódios, episódios. Deixa... É, a gente, é, tá. vamos deixar. É, vamos deixar é uma coisa de cada vez. Não, vamos ver é... como
2: termina isso. A, a, a e questão a gente das fala. coisas precisarem ser narradas, eu acho que a narração, ela tem o papel dela, sim, mas com certeza você tem uma questão técnica, você tem toda uma questão de estudo em volta do esporte, dos e-esports e dos esportes adicionais, como a gente costuma falar. Então eu acho que o Galvão, ele é uma referência, sim. Sempre que alguém chega e fala, ah, porque também acho que é legal deixar aqui claro, eu sou o comentarista, né? A galera fala, ah, mas qual que é a diferença do narrador, qual que é a diferença do comentarista? E aí muitas eu brinco, né, o narrador é o Galvão e o comentarista é o Arnaldo de coelho. Então, a, a brincadeira, ela acaba sendo um pouco essa. E, e muitas vezes eu acho que, sim, a galera tá saturada do Galvão, né? O Galvão é aquele cara que já deu o tempo dele. Por mais que ele não seja uma pessoa de muita idade, né? Ele tá nos 70 e poucos anos, se eu não me engano. Acho que é, que é, não Mas, é muito é, idade? Não, na verdade não. É, e tem pessoas... O Lucão, é, cara, você trabalha com dublagem. E você sabe que tem uma galera que já tem muito mais de 70 que trabalha e trabalha bem, entrega. Mas é diferente, aí a gente chama de panel. Dela, mas não, não vou entrar nesse mérito. <risos> não, só nesse o personagem
3: idoso de desenho, sei lá. Tá ah, né?
2: é, ah, bom, é, porque é isso, dá pra ver, acho que na Copa ficou muito evidente, né, que ele não conseguia mais entregar, entregar ali o, o, a narração como um todo, né. Ele tinha, ele chegava, e aí muitas vezes ele ia puxar ali num momento de mais hype, do momento de mais animação ali num gol, e acabava a voz dele. Ele, ele, ficava, ele ficava fônico no meio da narração dele, né. Então,
0: eu trouxe esse quesito, essa questão do Galvão, porque é um ícone né? A gente não pode negar o que ele é, ele é um ícone da narração, ele é um ícone da fala brasileira, né? É quem nunca ouviu, é tetra, é pois tetra, é. né? Tipo, ele tem frases icônicas, ele tem momentos icônicos, claro, mas eu, eu, Lucão, sinto que ele é uma pessoa que não se atualizou com o tempo. Não numa questão é, vocal, não numa questão de, de estudo, mas linguajar, sabe? Essa coisa mais jovem, né? Tudo bem, eu também sou um velho, porque jovem não deve falar mais jovem, deve falar outra coisa, sei lá. Eu sinto que ao longo do tempo eu fui cansando da voz dele, né? Mas a gente traz o Galvão aqui principalmente porque ele acho que é um dos maiores narradores que a gente tem no Brasil. Posso estar falando muita merda porque eu não acompanho tanto esportes e esportes, né? Agora a gente tem que separar. <risos> porque agora são coisas muito diferentes, né? Eu não queria trazer só polêmica, mas o Jamal trouxe. Foi um de brinks.
2: Eu falei que era pro próximo episódio. É, é claro, não, tudo bem. <risos> é que o ja o o, Luca, o Jamal já tá cavando a próxima vinda pois dele, é. cara. Ele Exato. tá. falou, ah, vamos vamos criar uma próxima muito obrigado. Pauta. Sabe também. qual? O jogo do que eu já chamar de novo, entendeu? Sabe qual é o pior? Que o Jamal
0: é o cara. Eu vou falar. É o Jamal é o cara que eu chamarei em todos os episódios. Ah, a merda, beija, A merda beija, que é um podcast beija, de Magic e aí não. Num... Ah, beija, beijar, Então <risos> chega aqui. <risos> Vamos oh, dublar um beijo. <risos> <risos> Mas é, vamos falar então, né? Já que a gente brincou, falou do Galvão, que, que é um ícone e tudo mais. Começar do princípio. Suíno, Fala. você, como você começou com esse lance de narrar, com esse trabalho de narrador, seu primeiro trabalho, estudo? Você caiu de paraquedas, não caiu? Me, co conta pra gente, conta, conta aqui pra gente.
2: É, vamos lá. É, primeiro que eu sou uma pessoa relativamente nova na narração, né? Eu estou fazendo aí um aninho de narração, então desde a minha primeira narração faz um ano, comecei no começo do ano passado, e o, a narração caiu meio de paraquedas no meu colo, né? Foi uma coisa que eu tava começando a fazer minhas lives, na verdade não tava começando, tava ali quase quatro meses mesmo fazendo minhas lives na Twitch e tal, chegou um momento que eu falei, cara, minha live tá muito vazia, é, eu fazia live de Pokémon Unite, e eu falava, o, o que que tá fazendo sucesso na, na Twitch, né? Quais são as coisas que estão mais puxando ali essa audiência? E eu olhei e falava, olha, ou pro player o cenário competitivo como um todo atraía a atenção das pessoas. E eu falei, olha, eu não tenho dedo pra ser pro player, é, nem tempo pra ficar treinando, então, e eu gosto de ser um comunicador, minha ideia de ser streamer sempre foi ser um comunicador. Eu falei, pô, vou, vou me arriscar nessas narrações, eu acho que é uma coisa bacana, eu acho que é uma coisa que tem espaço. E aí eu conversei com um amigo meu que era pro player na época, uh, falei que eu tava afim de começar, perguntei se ele conhecia alguém que organizava o evento, e aí no mesmo dia já conversei com o pessoal e já teve essa oportunidade, porque tinha muito essa necessidade, né, essa vontade de criar campeonatos mas muitas vezes não tinha todo o resto do aparato, né? não tinha um narrador, não tinha um comentarista, não tinha um canal pra você transmitir aquela, aquela competição, só tinha a vontade de existir a competição por existir a competição. Rapidamente essa galera acabou absorvendo essa mão de obra né? então foram pipocando aí, narrador comentaristas e essa galera foi meio que sendo absorvida uh, por esse campeonato que estavam rolando e aí foi aí que eu comecei esse foi long story short aí foi o começo de tudo é, e uma coisa que era um plus para minha live, acabou se tornando para mim uma minha atividade principal, e aí a live acabou sendo uma coisa que acompanha as narrações, né? A live ela é uma coisa, a, a live virou a mais e a narração virou a principal. E você faz live, desculpa
0: tocar aí no, no ponto, não sei se eu perdi essa informação, mas eu fica ouvi, à vontade. é a sua live é focada no que você faz narração exatamente em de qual esporte ou eSports?
2: Esport. É, eu, eu acho que é mais fácil chamar de esportes tradicionais e, e, e esportes porque aí fica mais fácil da galera entender. Caraca, mas aí é puxar pra briga, né?
0: Esportes tradicionais. Tradicionais. Não. E, e esportes. Pra mim, jogar videogame é tradicional, <risos> cara. Você Pô, gosta a
2: da. Trenza, a tá a galera. Campo, bom, é, eu, eu, eu falo como a galera. A galera da narração é, divide, né? A galera da narração normalmente divide em esportes tradicionais e esportes. É, eu, hoje, ah, meu, meu jogo principal, né? Minha modalidade principal é o Pokémon Unite, que é o famoso poké É o MOBA de Pokémon. É, muita gente não conhece, mas ah, é um jogo que aí a galera que gosta do mobile conhece bem. Ah. Foi bem condecorado, ganhou o melhor jogo mobile 2021. Tu tá falando de um?
0: Pokémon GO? Eu vou ficar chocado. Pokémon
2: Unite. Ah, não sei. Não Unite. Sei. É o, é o, o Pokémon GO é o que você. É o que a galera sai correndo na rua pegando Pokémon. O Unite é 5 contra 5 se enfrentando ali. É tipo dota de Pokémon. Aí a galera que, que conhece Ainda outros. Bem que Desculpa. Um. <risos> é. o... o cara, o
3: cara é que não é só polêmico, ele é obscenamente polêmico. É, é, não, é, o podcast exatamente. é meu, filho. Eu posso ser polêmico. É par... <risos> eu <vou publicar> depois <risos> Mas
2: brincadeiras à parte, uh, é, é, assim, é esse jogo, meu jogo principal, né? Foi o jogo que eu comecei narrando, foi o jogo que eu, hoje eu mais domino, é o jogo que eu estudo, é, é o meu jogo principal. E eu, com o tempo, acabou surgindo oportunidades de eu fazer outros jogos. Uh, eu faço também Counter-Strike, então Counter-Strike todo mundo conhece, lá eu também sou comentarista é, e também... Foi uma oportunidade que eu tive por conta do Pokémon. Eu trabalhei num evento pela Beyond the Summit. A galera que curte Dota conhece a BTS. Não é o BTS do K-pop. É uma organização de esportes. Não consigo, é, pra mim eu já,
0: ia, eu já ia puxar um... Já puxa a o China Dynamite ali.
2: E, e realmente, uh, lá surgiu a oportunidade de narrar outras modalidades, né? Eles falaram, ó, oh, gente, a gente tem um... A gente tá com uma vaga aqui pra, pra, pra narrar a CS, uh, se alguém tiver interesse, entra em contato. E aí foi aí eu falei, pô, eu tô querendo, eu tô gostando de fazer essa questão da narração, eu estou me aprofundando. Uh, a galera uh, também é bom falar. Minha esposa é fonodióloga, uh, o Lucão já sabia dessa, o Jamal também, então isso também uh, me ajuda aí com a questão na preparação vocal, com os treinos, com tudo, aquecimento, enfim, tudo isso também ajuda pra caramba. E aí, como eu tava querendo ampliar meus horizontes, Pokémon Unite é um jogo pequeno, um jogo nichado. É Pokémon e mob, então é o um, um nicho do nicho. E CS é um jogo que todo mundo conhece, né? Mesmo a galera leiga acaba conhecendo, até o Lucão conheceu. Então, Realmente dá pra ver que... É, brincadeira, ah, brincadeira o quê? Não, é, eu conheci, que? Não, eu conheci, eu conheci,
0: mas é... Que eu sou da fase da piscina, é. quando tinha a fase da piscina, né? Entendi. Ah, Lucas você não é tão mais velho que não, eu, Não, mas assim, eu sou né? desinteressado.
2: Ah, aí é outra coisa. É, então, o CS eu, eu jogava na época das lan houses ali, CS 1.6. Acho que muita gente também, uh, com mais ou menos a minha idade ali, pros 30 anos, deve ter jogado na mesma época. E aí eu falei, ah, pô, vamos, experimentei. Comecei a estudar, comecei a me inteirar do jogo e comecei a trabalhar também. E aí, depois de tudo isso, né? Depois que eu tava trabalhando com o CS, depois que eu tava trabalhando com Pokémon Unite, foi que eu conheci o Jamal, né? Por meio aí, ele a gente se conheceu num pré-release. Uh, qual foi para release? Foi Dominário Unida, né? Acho que foi Dominário Unida, exato. E a gente bateu um papo ali depois do pré-release. Eu falei comenação. Bateu um papo depois do pré-release. Ah, eu calabou, achei que tava
3: mamado. Calabou. 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 É, rapaz. Boa, isso é do primeiro episódio que eu participei. <risos>
2: Ele estava, <risos> ele estava, mas isso não... É. Na verdade, isso só facilitou Exato. o contato ah, ali, claro. a conversa. e é que ele e, é e, Magic... <risos> e Magic é uma coisa que eu jogo há 20 anos, né? Eu comecei a jogar Magic em 2002, então uh, realmente é uma coisa que eu gostava muito e eu senti a falta, né? De não poder estar tá compartilhando esse, conteúdo, esse, esse lado que eu gostava, né? Porque eu pensei, pô, eu, eu trabalho com jogos e um dos jogos que eu mais gosto, eu não posso... Eu não tô conseguindo trabalhar porque, enfim, eu não tenho fanbase, eu não tenho... Um espaço, e eu falei, e eu tava conversando com o Jamal, na época o Jamal tava começando o tal de draft, e ele falou, eu falei, cara e se a gente fizer uma, uma bancada de narração, se a gente fizer um negócio bacana, se a gente fizer um negócio dá, dá um gás aí e aí, foi aí que eu entrei no, no Magic, né? Acho que foi uma das últimas modalidades que eu entrei. Eu cheguei a fazer Multiversus também, que é aquele jogo, que é tipo um Smash Bros, só que da Warner, é, também facilitando aí pra galera. É bem legal, ele é muito bem dublado, inclusive, aí a galera que gosta de dublagem. Ele, ele é muito, muito bem dublado. E foi isso, então eu, realmente eu tô nessas, nessas duas modalidades principais, né? Que é o Unite e é o CS. Uh, na minha live, eu principalmente faço conteúdo de Pokémon Unite. Uh, tenho feito conteúdo de Marvel Snap também, então é um jogo que eu tenho ficado um pouco viciado é, e é muito divertido. A galeria dos card games já deve, deve ter esse mesmo problema. É, e é isso. Então, basicamente, aí, dando um panorama geral aí. Você falou muito de narrar,
0: de comentar e tudo mais. Você joga algum desses jogos que você narra? Porque. Eu sei que muita gente... Por exemplo, o Galvão não joga futebol, né? Mas tá lá dando um pau Não joga curly é, então, também. É, não joga curling. <risos> né? É muito fácil só comentar. Mas eu pergunto porque existe essa facilidade. Claro que eu tô brincando em relação sempre ao Galvão. Exceto o fato de eu não gostar dele. É, eu, tô, eu só tô brincando perguntando porque é muito mais fácil você ser um comentarista, um narrador de Pokémon, como você falou, e conseguir jogar, do que você ser um comentarista Com e um jogador de futebol, né? Ou conseguir jogar futebol. Então eu pergunto, você joga
2: os jogos que você narra ou... É só a narração mesmo e, tipo, às vezes você liga o um videogame. Eu jogo os jogos que eu narro, tá? Uh, principalmente Pokémon Night, como eu falei, faço lives aí quase, eu jogo Pokémon Unite em live pelo menos umas 3 a 4 vezes por semana, então pode colocar aí umas, pelo menos, 15 horas de gameplay por semana. É, e diferente do futebol, por exemplo, que você pega, sei lá, um cara que jogou futebol há 30 anos atrás, hoje o futebol não? ainda é. Uma bola, 11 jogadores de cada lado, entendeu? No MOBA, é, ou qualquer jogo online, ele mensalmente tá mudando. Então, também, você tem, requer é, essa reciclagem constante, né? O próprio Magic saiu uma coleção nova, é outro jogo. Né? Todo mês. É, é, o, o T2 muda, é, exato, é, 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 é uh, é, é, o T2 muda. Muda tanto que não existe mais. O um Popper vai mudar. É, tudo vai mudar. Então, realmente, e os outros esportes eletrônicos também seguem a mesma constância, né? Vai lançar um personagem novo, vai ter um pet novo, que vai nerfar um cara e vai bufar o outro é, e eu acho que jogar ajuda muito você a ter uma noção do que tá rolando no jogo, né? Porque uh, você passa a ter uma noção de estratégia e aí muitas vezes quando você tá na narração, você consegue trazer essa informação, porque o cara que não tá dentro do jogo, o cara que não tá com o jogo em dia mesmo que ele não jogue, mas pelo menos ele estude o bom ouvinte percebe, ele olha e fala esse cara aí não manja nada, entendeu? Ou, entendeu? E, e... Ah, o futebol é a mesma coisa os esportes tradicionais, o cara vai lá e faz é que eu não manjo nada de futebol, então provavelmente eu vou falar algumas neiras aqui. Bem-vindo ao time mas é isso, você vê, por exemplo, o time armando um contra-ataque, por exemplo, e aí o cara, ele, o comentarista, ou narrador, não entende que aquilo é uma armação de contra-ataque... E ele não fala isso ou fala outra coisa. E aí, o ouvinte que tá ligado, que acompanha o esporte com frequência, que é entendido, ele vai lá e falar: pô, esse cara tá falando besteira.
1: Olha que o bicho tá pegando e agora pegaram. Pegaram o baiano, pegaram o baiano. E cadê o escudo? Já era o escudo, pegaram o escudo. Olha o cerco da INTZ. Olha o trabalho do... Revolta. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Pode ir, anado E
2: diferente do Galvão, que ele não vai receber esse feedback imediato, 90% dos narradores e comentaristas olham o chat. Então você já vai tomar aquela porcalhão. Pô, olha o cara aí. Fala Falou um negócio nada a ver. Ou uh, olha, pô, o cara não sabe do que tá falando. E isso descredibiliza o seu trabalho, né? Então eu acho muito importante você tá. Mesmo que você não jogue o jogo, você estude o jogo constantemente pra saber o que tá em meta. Principalmente como comentarista. Porque o narrador, querendo ou não, ele narra os fatos, né? Ele fala o que tá acontecendo ali ele até pode indagar o comentarista de alguma questão ou outra, mas o comentarista ele precisa estar tá entendendo o que está acontecendo ali, ele precisa ter um olhar mais crítico das ações, ele precisa entender por exemplo, uma movimentação que pode indicar uma estratégia ou outra ou às vezes um pique de personagens ou no caso do FPS, uma escolha de armamento que o time está fazendo, então isso enriquece o seu comentário e quando você não tem, fica mostra que você não está entendendo o que está fazendo. No final
0: das contas é o garoto popular com o garoto inteligente fazendo a duplinha de, pra fazer o projeto da escola, <risos> né? Basicamente isso. Olha,
2: não é por nada não, mas quando eu ia fazer com... Inclusive, eu acho que eu já, eu, já, eu já tô falando bastante, <risos> daqui a pouco passo pro Jamal. Mas acho que o Jamal vai falar muito bem porque quando a gente foi fazer o tal de draft, falei, ah, eu sou os comentários, Jamal, posso fazer narração, e eu percebi que eu não tava suficientemente estudado, né, eu percebi que eu não tava entendendo, eu não sabia as cartas do formato, na verdade eu sabia até algumas, mas eu não sabia tantas interações, muitas vezes alguma mecânica diferente ou outra, quais são os hot picks, e aí no meio, ali na primeira edição eu fiquei como comentarista, na segunda edição eu falei, ó oh, Jamal, eu acho melhor você ficar como comentarista, e eu fico mais encarregado de dar o hype, de tipo, olha, caraca, será que ele vai puxar esse top deck? Será que não sei o quê? Será que ele vai fazer o bloqueio e tal ali? Então, é, tentar puxar essa energia e deixar a parte um pouco mais técnica pro Jamal. Eu falei, ó, Jamal, você que é o cara que tá jogando sempre, você é o cara que tá estudando os formatos, você que é o cara que tá sempre ligado, que joga ali... Uh, o pré é que tu joga campeonatos aí uh, de draft, então realmente você vai estar tá mais ligado, então eu acho até melhor pra gente trazer o conteúdo e aí, uh, tudo bem, eu entendo alguma coisa né, eu fico ligado também, eu estudo também, mas o cara que tá no dia a dia do jogo é o Jamal, então pô, Jamal, eu acho que você é melhor pegar essa, esse job aí uh, do, do comentarista nessa modalidade, então, e, e outra coisa também né, o, o card game ele é um jogo mais lento, né, o card game diferente do MOBA que tá acontecendo o tempo todo, o card game você tem uma cada diferente. Então, eu senti que cube também muito melhor a, a minha energia e a minha forma de falar uh, no narrador do, do do card game do que no narrador, por exemplo, do moba ou do fps, que realmente é um jogo um pouco mais frenético, um jogo mais rápido, demanda um pouco mais essa energia, um pouco mais acelerada, né?
3: É
0: Jamal, agora eu queria ouvir de você, Diga já que mim. você veio aqui, foi humilhado, teve que contar seus dramas da vida, é. teve que ouvir muita, é muito cala boca bruno, pois sabe? É, pois é. E, e perceber que é silêncio bruno, <risos> sabe essas coisas? O cara bobas. guarda
3: rancor, galera A audiência. Não o cara guarda rancor. rancor. Eu vou cortar essa parte. <risos> Mas hoje
0: eu queria te en... <risos> Hoje. <risos> Hoje eu queria te enaltecer e perguntar pra você, cara, como você, Jamal, meu querido Jamal, entrou nesse mundo, né, eu, eu faço as mesmas perguntas que fiz ao suíno aí, como você entrou, como você descobriu que gostava, né, assim, gostar de falar você sempre soube, Amo. mas... A narração, como é que surgiu? Como é que foi a sua primeira experiência? Agora é sua vez de falar. Pode Lucão, falar um é maluco, assim, tipo, eu até fiz a... Tá ótimo, enquanto... é suíno. Eu volto a perguntar. Palhaço! <risos>
3: é, é bizarro, porque, inclusive, vocês... Inclusive, enquanto o suíno falava, eu até fiz algumas anotações aqui de coisas que eu acho até importante pontuar, mas... Aí, o garoto inteligente. Mas, assim... O, o popular tá aqui, Ai, tá aqui, no blá, blá, blá. O inteligente...
2: Mas é que a galera não tá vendo a imagem, mas
3: eu tenho uns no... 15 cadernos Tem aqui, nada, tem nada, tem, ele <risos> mostrou três, na verdade. Na
0: verdade, ele mostrou, falou 15,
3: mas mostrou três. <risos> mas eu pensei que é assim, mano, eu achei óbvio, toda vez que o Lucão me convida pra poder vir aqui pro Drado do que eu acho sempre incrível, é uma coisa que eu gosto demais, eu acompanho, eu escuto o podcast e tal. Mas quando ele me chamou e ele falou que a companhia, que a pessoa que estaria aqui compondo hoje essa mesa aqui do podcast seria o Suíno, eu fiquei muito feliz, mano, porque eu descobri essa minha vontade, na verdade, ela foi muito mais aflorada, eu acho que eu posso dizer sim, que eu Descobri, Graças ao suíno, assim, foi justamente nessa iniciativa que ele já comentou. A gente tava no pré-release, a gente tava num bar, na verdade, depois do pré-release, fazendo um after e aí ele me chamou de canto. Ele sabia que eu tinha meu tal de draft, que era um torneio da comunidade que eu tava organizando. Ele falou, mano, vamos fazer uma bancada, não sei o quê. E a vontade eu tinha. Mas acho que muitas pessoas talvez se identifiquem com isso, às vezes só a vontade não é o bastante, né? A gente tem que ter essa pessoa, alguém, algum fator que vai impulsionar, de fato, a gente a fazer isso. E aí, pô, o Suino já tinha uma experiência, ele tinha, eu acho que não só pela experiência, o Suino ele tinha muita vontade, assim. E ele foi muito incisivo em, mano, vamos fazer o bagulho. Você já tem o torneio, você já tem... Eu tenho, no caso, a parceria com o Matchirino, que é uma plataforma que dá a premiação em gemas pra galera que joga os nossos torneios, que as gemas, pra quem não... Bem, galera que joga o Magic deve saber, as gemas, elas são as moedas pagas do jogo, então você tem um torneio gratuito que dá a premiação, que vale grana, querendo ou não é um chamariz, então, tipo, ele... ele juntou tudo e falou, mano, vamos fazer o bagulho acontecer. E aí a gente fez, tipo... E na, no primeiro dia, hoje em dia, a nossa bancada é composta por mim, Dijo e Hunter X, a gente agregou a terceira pessoa na nossa bancada aí. Na primeira semana que a gente fez junto... Quando acabou, eu, a gente até fez uma calzinha depois que acabou o torneio, e quando eu desliguei a cal com ele, eu respirei e falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer, mano. E aí, um dos ganchos, inclusive, que eu anotei aqui, enquanto o Suíno tava conversando, não se vocês vocês estavam falando, esse bagulho de jo jogar, de narrar, né, porque você perguntou se o Suíno jogava também, além de narrar. E, e o que eu marquei, o que eu escrevi no bloco de notas foi jogar, narrar e se entender como um criador de conteúdo. Suíno narra hoje, né, pô, faz vários trampos de narração já, joga também os jogos. E aí eu comecei na Twitch como um jogador de Magic, que queria criar um ambiente saudável, nunca tive pretensão de ser pro, pro, pro player nem nada. É, hoje em dia tem lá o Tal de Deft, né? o torneio que a gente faz lá no meu canal toda semana, e aí, o, o que eu marquei de se entender como criador de conteúdo é que, por exemplo, hoje em dia, meu canal tá num hiato, né? A gente volta em fevereiro, inclusive aproveitando esse jabá gratuito aí, pessoal. Estamos voltando em fevereiro aí com os tal de draft semanalmente, vai ser incrível. Mas o lance de se entender como criador de conteúdo é que hoje eu não me vejo mais abrindo live de segunda a sexta jogando, assim, jogando, sabe? É, jogar por jogar. Acho incrível, Tá, eu sou um consumidor assim, fanático de Twitch. Eu não eu acho sou acho incrível quem seu...
0: joga, até tenho amigos que jogam. <risos> pois é. Foi isso que, na minha cabeça, automaticamente, <risos> até
1: conheço,
3: não tenho preconceito. Quem joga, adoro. Quem não joga, tudo bem também. Não, eu joguei por muito tempo e hoje em dia eu não fico no computador. Sem ter uma live aberta, eu sou um Não. Muito, consumidor muito forte, assim, de, de Twitch. Eu, eu, eu gosto muito de ver a galera fazendo gameplay. Eu consumo muita gameplay, eu gosto muito desse conteúdo. Por isso eu comecei, porra, na Twitch, como criador de conteúdo de gameplay, velho. Sabe, eu gosto realmente muito. Mas hoje, graças ao Suino, graças ao que o tal de Draft se tornou, está se tornando e vai se tornar, eu entendi que, mano, narração, parte de, de comentários, né, o Suíno comentou aqui, por no começo... Eu tentei a narração ali. Ele viu que, pô, a parte técnica era mais forte pro meu lado. Então, eu, eu fui o cara que comecei a fazer os comentários enquanto ele narrava. E eu acho muito da hora pontuar isso. Que o Suíno já tem essa experiência. Ele falou que narra há um ano aí. Mas, porra, eu acho. Eu sou suspeito a falar. Eu acho ele um maluco muito foda e muito bom no que ele faz. <risos> e, e mesmo depois de termos definido que talvez eu ficaria melhor como comentarista e ali como narrador, a gente tem muitos momentos no tal de draft em que ele me dá uma abertura pra eu poder tentar aflorar. O meu lado narrador ali de, de trazer esse hype, que é um bagulho que eu gosto muito. A minha frase de início aqui hoje no podcast, inclusive, é o momento de narração que eu mais sou apaixonado na vida. Eu já vi. É um, pra quem não sabe, é um torneio, é uma semifinal, se não me engano, de um GP 2000 e pouco, lá perto. Não, sei lá, dois mil e... Menos de 2010, eu acho. Não sei. Eu não quero falar merda, não vou, não vou tentar chutar muito. Mas é um, é, uma, é um. Mas é um torneio aí de Magic que, que a, a, inclusive a qualidade do vídeo é horrorosa, porque é muito antigo. Mas é um dos momentos mais épicos e marcantes, pra mim, o mais marcante de narração de Magic, em que eu assisti aquilo e eu me arrepiei, e eu falei, meu Deus do céu, que caralho, tipo, é o um maluco que comprou uma carta e jogou na mesa, mas o narrador fez com que esse momento se tornasse algo muito épico e marcou uma geração de jogadores de Magic. Então por isso que eu abri hoje o podcast com essa frase, porque me marca muito. E eu não sabia, eu já amava isso, mas eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer algo parecido com isso. Então é muito legal estar hoje com esse torneio que a gente tem, tem feito aí, que a gente fez já três edições, fizemos na verdade duas edições, vamos começar a terceira no mês que vem aí. É muito da hora ter Alguém como o sino do lado, que ele, ele sabe que ele tem um conhecimento né, para narração, ele começou ali como comentarista, a gente fez essa assim, inversão de papéis e mesmo assim eu ainda tenho esse espaço que, que, ele, que ele tem esse esse tato, porque eu falei pra ele, é uma preocupação que eu tive até o final da primeira temporada de Digital de Draft, que eu ainda tinha receio de errar alguma coisa, de fazer alguma coisa errada. E na segunda temporada, com o Halter entrando na bancada, foi muito mais fluido também. Então, ele consegue me dar essas aberturas e me puxar pra eu poder falar e me expressar um pouco mais ali como um, um pouco de narrador, e eu acho isso muito foda. E foi o que eu falei, mano, isso é muito da hora, tá ligado? É, é muito da hora você ser narrador, você ser comentarista, você estar numa bancada proporcionando sentimentos afloradíssimos nos outros, com um jogo tão simples como é um card game, velho. Porra, no futebol, se um jogador dá um carrinho no outro jogador, todo mundo grita, não sei o que, pênalti, todo mundo grita, gol, todo mundo grita. Tem vários momentos de, de euforia, assim, nesses esportes físicos mesmo. E no card game, mano, é o ato de comprar uma carta que é um bagulho tão simplório, assim, que o narrador consegue trazer um tom de excitação e de, de felicidade de hype que muda completamente o, 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 o seu estado ali físico e emocional. Ao assistir aquilo, então assim, eu descobri muito isso, já disse pro Suino, já disse aqui no começo da minha fala, eu volto a dizer, graças a ele que isso foi aflorado, eu, eu acompanho várias pessoas de vários cenários, assim, eu, eu não, não jogo só México, eu jogo Legends of Runeterra também, eu acompanho as narrações do Suino, eu acompanho as narrações de, de outros criadores de conteúdo de jogos que eu não jogo, eu acompanho muito valorante. tenho um acompanhado muito valorante também nessa parte de narração, mesmo sem manjar muito do jogo, Justamente pra poder ir pegando macetes, velho. Pra poder ir pegando coisas e, e ir aprendendo. A, a vida é um aprendizado, né, velho? A gente, eu vi, uma coisa que eu queria comentar também lá atrás, eu nem cheguei a anotar isso, mas eu marquei aqui. Vocês falam do Galvão e tal, que ele não se atualizou e não sei o quê. E eu acho que a narração hoje em dia, ela tem um pouco disso, né? A gente cria bordões nossos, em que a gente vai repetir pra vida inteira, porque isso acaba virando um pouco de marca registrada nossa. Mas a diferença talvez nossa pra um narrador um pouco mais. É... Como eu posso dizer, conservador, talvez... Não tô criticando ninguém, tá? Tô só é, usando um, um cenário um pouco mais geral. É, é que eu vejo que os narradores eles e narradoras, né, óbvio... Trazem, às vezes, memes e referências de coisas que estão acontecendo no dia a dia. Tornam aquele comentário, aquela narração mais engraçada, mais empolgante. E isso, e isso, eu acho que é a magia da narração. Então, assim, estou começando. Sou completamente entusiasta da parada sabe? E, e, velho, eu respeito, admiro muito, a galera acompanha muito, porque não é uma parada fácil, tá ligado? É, é como o Suíno mesmo falou, tipo, ele tem a senhora Suína, que desce o suporte vocal pra ele, tem toda a questão de estudos que a gente faz também. Então, assim, é, é muito louco, velho. Você, de verdade, você tornar o ato de comprar uma carta algo excitante, você... Narrar uma jogada de granada, no caso do Suíno, que narra CS também, uma parada excitante, um negócio que tipo, deixa a pessoa arrepiada, isso é mágico, mano. Você transmitir sentimentos pra uma pessoa, na minha concepção é um bagulho mágico, e aí eu descobri que narração é um dos bagulhos que eu mais respeito na criação de conteúdo. Não quando eu respeito as outras coisas, eu respeito tudo, obviamente, mas que eu me identifiquei e que eu acho incrível, mano. Eu acho realmente incrível quem consegue transmitir sentimentos na fala assim, porque não é fácil, velho, mas é irado e é recompensador de verdade. Isso, compra essa carta, compra sua safada, compra essa carta!
0: <risos> Desculpa, eu não, eu não consigo...
3: Ele, você falou
0: tão bonito que eu fiquei sem jeito, então eu tive que quebrar o jeito. É justo, eu tava muito... Eu ensaiei esses você discursos. Você tava, <risos> tava, tava com muito penetrado, Fio. Ah, tá lotado tá, tá, é? tá <risos> aí. Não, Ele não, tá não. A não, tava penetrado, filho. Tava
3: ali, ó. Tô... Nossa, tava hipnotizando a <risos> galera. Mesmo, é, né? eu não entenderem acho. o quão apaixonado pela parada eu fiquei, mano. Pois Graças é. a você, Suíno, me beijando na boca. Muito obrigado. Eu, eu concordo muito com o Jamal, cara. Eu acho
2: que, que é muito isso que ele falou, sabe? É, eu acho que no card game é, é mais especial ainda, sabe? Porque é muito... Por exemplo, você tá um jogo de CS? Cara, é ação. A ação está acontecendo. O cara vai, ele abre, joga granada, dá tiro, explode. O, o próprio a própria engine gráfica ali do jogo ela vai te entregar essa Ação. Agora, quando você tá num card game, cara, foi literalmente o que o Jamal falou, é um cara puxando uma... Como você vai dar emoção pra um cara puxar uma carta, virar umas cartinhas que tá em cima da mesa e jogar ela, entendeu? Então, tudo isso, a, a, essa construção é uma coisa, eu acho realmente muito mágica. E também puxando uma questão que você falou, que o, que o Lucão puxou do Galvão, é, a gente tem muito essa questão da... que eu gosto de falar, que é a narração de Eterna gravata, assim, sabe? A gente tem a narração, clássica Asca, podem chamar de escola Galvão de, de narração, que é aquela coisa muito quadradinha, muito encaixadinha, é, muito polidinha, muito formalzinha, que é uma coisa que fazia sentido há 30, 40 anos atrás, quando o Galvão tinha seus 30 anos de idade, como a gente tem hoje, e hoje em dia já não faz mais tanto sentido, né? E, e isso meio que sacramentou na TV, na TV para esses esportes tradicionais, né? É, essa escola de narração, ela foi passada de, de narrador para narrador, e hoje ela é feita assim. E eu gosto muito dos esportes porque eles deram muito palco para essa nova escola de narração. No começo aí, a galera que acompanha CBLOL desde 2010, 2011, 2012, é, era bem assim, aquela narração bem coxinha, né? Aquela narração bem tradicional, todo mundo de terno e gravata, todo mundo muito polido, não pode usar uma palavra mais esquisita, não pode usar um meme, não pode dar risadinha, aquela coisa muito séria. E eu tô vendo que cada vez mais... Uh, isso tá meio que. Eles estão tirando aí um pouco essa carga. Então, tem a piadinha, tem como o, o próprio Jamal falou, né? As piadas. O, o que eu mais a, a, acho engraçado. Às vezes ele tá jogando CS, aí o cara, ele é, ele é morto ali, né? O cara, pô, fulano foi de arrasta pra cima. Fulano foi de orgasmo. Fulano foi de Carvalho, Drake Josh. Né? É, entendeu? É, é. Isso aí eu, eu ainda tô pra ouvir, mas Deu eu não vou encaixar ainda na. É, é, tem...
3: é, assim, é quase que um. O, o, o narrador tem. O narrador tem essa coisa de, de às vezes, quase fazer um, um stand-up comedy, assim, né, mano? Tem um momento, tem um, um, um sazonal, né, um sazonal de Terra, foi o Mundial, tinha a Campinha Nova, que foi a Vane, né, que ela gerava uma carta chamada Rolamento, e aí eu lembro que a Cacarota estava narrando essa parada, e ela chamou a carta de Rolada, e isso foi um bagulho que, meu Deus do céu... Gerou assim, um, foi, foi muito <risos> engraçado, e são Acabou. coisas que marcam toda uma comunidade, todo um movimento, e, e assim, é sobre isso, é sobre você gerar momentos é, é, que vão marcar a galera, velho. É muito, Isso é muito foda,
2: velho. É, no, no Unite, é engraçado porque a galera que gosta de Pokémon tem um Pokémon chamado Cinderace, que é um dos iniciais aí da oitava geração. E, e tem um dos narradores que você falou um pouco a questão dos bordões, né? Ai, ele não. chama o Cinderace de Pelé de Fogo. Então, <risos> ele chega e fala, é o Pelé de Fogo! Então, isso tor se tornou uma coisa muito desse. Se tornou uma piada muito grande ali da, da comunidade, né? E vários outros, po vários outros Pokémons... Né? Não que ele não saiba o nome dos Pokémons. Todo mundo sabe o nome dos Pokémons. Eu não sei. Mas, às vezes, você... Introduzir, eu digo a galera que, eu, que tá ali na Eu trabalho numa <risos> de loja de, de card eu de game. Só cara, pra quebrar e meu eu não
0: sei, eu não sei o nome de Pokémon. Eu sei, eu sei. Exato. Vergonha pra você. Só tem um tinha pra lembrar, pra salvar, cara. mano. Cara, desculpa. Caraca, ok. <risos> Desculpa fazer esse, esse, esse parênteses aqui. Mas vocês viram que bateu mil pokémons? Não foi uma coisa assim? Sim.
2: Ou... Foi mais de mil. Já tava nos 900 e pouco. E aí na última. Na último jogo aí. aí mas vocês geração... fizeram um
0: vídeo com todos os pokémons. Uma porra assim, não
2: foi? Tá, ah, eu não vi. Aí eu não vi. Não vi. Mas. Pô, e disse o cara do pokémon. Ah, ué, mas eu não
3: sou. <risos> okay. eu não sou. <risos> não, não... <risos> não, porque a gente conhece todos os mil pokémons. E os... Não é que o cara não conheça, não. Não. No é em defesa do suíno, mas não tem mil Pokémon. É,
2: não tem, não tem. Vai bater os 50 em breve, mas aí...
0: Mas, Jamal, mas não tem o Quente? Quem te perguntou, caralho! Caraca, eu vi chegando! E o
3: Jamal ali, ó, a audiência... audiência, essa bola veio quicando, eu santo. Essa
0: bola veio só o Jamal. Nossa senhora.
2: Falou quicando
0: rapaz, mas é
2: voltando ali que a gente tava falando, né, da, dos memes da comunidade e dessa narração um pouco mais fluida, é isso, né, é essa narração mais, tem a piadinha, tem realmente várias coisas que a gente acaba colocando, que acaba tornando mais interessante acaba tornando mais engraçado, acaba tornando mais in interativo, a galera se sente representada por aquela narração, sabe como eu falei, quando você chega e fala, pô, fulano foi de arrasta pra cima, sabe, a galera dá aquela risada, fala, pô, se, é, lembra muito aquilo que acontece na própria ranqueada do cara, no próprio o jogo do cara, então ele, ele se fa vê fazendo parte daquele processo criativo, e, e pra ele pra... eita rapaz, para ele aquilo é mais interessante de ouvir, de apreciar de entender, de interagir, então realmente eu tô vendo que os esportes estão trazendo isso, e aos poucos né, eu acho que a galera dos esportes tradicionais tá testando um pouco mais disso, porque até mesmo, tem pessoas que agora estão começando os esportes virtuais, né dos esportes, porque tem mais espaço mesmo, né, a, a porta de entrada ela é mais tranquila, e que estão migrando pro os esportes tradicionais e estão levando isso com elas, né? Então, é, isso é muito legal porque agora tá sendo a via contrária, né? Antes a gente tinha. A, a nave-mãe ali, que era os esportes tradicionais, que era Rede Globo, que era Bandeirantes, né? Tudo aquilo. É, e agora o rádio, né? Que foi né, ali o começo de tudo, da narração, foi aí, chegou nos esportes e agora o esporte está voltando e está reciclando ali uh, esses profissionais que estão fazendo esportes, estão fazendo esportes tradicionais e estão trazendo um pouco esse frescor ali para narração.
0: Eu queria falar agora sobre as dificuldades da narração. Acho que não só da narração, mas as dificuldades da fala. Acho que, aproveitando aí o gancho que é a esposa do suíno <risos> né, é fonoaudiáloga, olha, já falando as palavras tudo errado fonoaudióloga, né? Eu acho que aproveitar esse gancho pra gente falar um pouquinho das dificuldades, que assim, é muito fácil você falar assim, ah, eu consigo também ficar narrando seis horas não consegue. é só falar
3: <risos> é, não, não consegue.
0: você vai falhar miseravelmente, seu miserável porque precisa de toda uma preparação. Eu já tô aqui pulando as coisas. Mas é, queria comentar com vocês se vocês têm algum tipo de preparação. Suíno... Suíno é... Ele tem uma preparadora, né? Que é diferente. É. Tem alguém que vai bater ali no quarto e falar assim... Amor já tomou seu chá de minhap tá? bem, <risos> antes
2: de começar sua live ah! não, mas é, brincadeira da parte é muito engraçado porque principalmente no começo a, nós narradores, né, no, vou, vou falar como é que foi no Pokémon Unite, né, a gente teve que educar os organizadores de evento uh, sobre as limitações da voz né, porque muitas vezes a gente acabava fazendo um evento aí de seis horas, de cinco horas direto porque não tinha gente pra fazer e aí tudo bem, a gente tava aqui à disposição é, é ok, né, a gente tem que abrir mão das coisas um pouco, né, no começo. É, mas aos poucos a gente teve que ir educando a galera e falando, olha, gente, não é ok você fazer seis horas de narração sem parar. Ah, mas você faz seis horas de live. Uma coisa é você fazer seis horas de live, onde você bate um papo com a galera, dá aquela respirada, toma uma água, vai no banheiro, volta. É, uma live de seis horas é uma, uma, uma fadiga. Agora, você narrar duas, três, quatro horas é extremamente extenuante, porque na narração não pode ter buraco não pode ter vácuo, não pode ter nada então você tá falando, falando, falando o momento que você tem pra respirar é o momento que você passa pro seu comentarista, é o momento que você passa pro meu narrador então, ainda mais por exemplo, caso do Pokémon que é um jogo muito dinâmico o Pokémon Unite é um jogo que dura 10 minutos você tem um timer de 10 minutos ali na tela quando acabou o timer o jogo acabou, então por ser um jogo muito curto ele é um jogo muito dinâmico, não tem espaço de respiro não tem muito, inclusive como comentarista eu tenho, eu tive que aprender a encapsular ali minhas ideias em 20 segundos, porque se eu demorar 30, já foi um, um vigésimo do jogo, só deu falando ali, desenvolvendo um raciocínio um pouco mais é, um pouco mais detalhado, então realmente é, é aquilo, você tem 20 segundos aí já devolve pro narrador o narrador volta e é de novo, né? É uma, é muita fala, é mu... e também tem a questão da variação de tom. Uma coisa é eu falar com vocês aqui, o mesmo tom o tempo todo. Eu tô poupando minha voz, agora eu tô falando, de repente eu levanto minha voz, aí baixa a voz, levanta a voz e baixa a voz. Isso tem toda uma fadiga. Então, realmente, você perguntou aí da preparação, uh, tem todo um aquecimento vocal, tem os exercícios que eu faço diariamente. Então, é que, na... gente, a garganta é músculo. Como o cara que vai na academia toda semana... É, e para ele ficar em forma, o trabalhador aqui, a pessoa que trabalha com a voz, o narrador, ou o dublador, o Lucão, vai saber falar muito mais que eu, porque ele trabalha aí muito tempo já na área da dublagem. É, é um músculo que você vai treinar que você vai exercitar e que você vai alongar antes de você usar ele e você, depois do, do exercício, você vai desalongar ele. Você precisa de uma questão, você precisa é, manter, tomar uma água para manter ele hidratado. Você tem toda uma questão de preparamento. Preparamento não, né? Preparação. Preparamento? <risos> preparamento não. Ai, Nossa. doeu aqui. Ainda bem que é audiólogo não professor de português. Exatamente, não, apanhava. É, mas realmente, tem toda uma preparação para você poder tirar o máximo e também é, não perder o seu ferramenta de trabalho, porque a nossa ferramenta de trabalho, eu já cansei de ver pessoas que fazem de qualquer jeito e aí dali um dois três meses a pessoa já chega fônica ou às vezes ela vai fazer um job e aí faz duas três horas na quarta hora a pessoa já não consegue mais falar então realmente é, é e bem complicado não é nem
3: só no pré-jogo né suí nem no pré-jogo tipo eu já ouvi tipo ah porque se você vai narrar amanhã não recomendo que você tipo beba cerveja um dia antes você tem que ter todas essas questões né no dia acordei vou tomar um cafezão com açúcar <risos> assim <se> eu vou chocolate comer chocolate Tipo, é a Ou rotina, velho. Porra, um dia antes, irmão, você tem que se preparar, velho. Este é o momento... Não, não, desculpa.
0: esse é o momento... Eu não tenho palavras pra dizer. O Jamal falando assim... Não, no dia seguinte, se for narrar... Cara, não beba. Não beba cerveja. Jans, Jans. Um dia antes. E aí... Corta pra uma hora atrás, ele falando assim, puta, vou sair saindo daqui, eu vou encher a cara. Mas eu não eu nem me vou amanhã, meu parceiro. Você, não, você tá falando aqui, amanhã. você falou assim, não, aqui ó, tô com o meu aqui gelado trincando. Filho. Eu nem peguei meu uísque, caralho. Ah, sei. Mas eu não
3: vou dar <risos> amanhã. Mas eu acho que assim, eu, eu, ó, isso inclusive é um ponto que você tem que me dar, Lucão. Porque assim, Não. você me conhece. Tem que, tem, calma, sabe aqui que é o Lucão? Tem que, sou... que dar pro Jamal? É o quê? É, não sei. Por eu não favor, sei que ponto é esse favor, que ele quer. Por favor. Lucão me conhece um pouco mais do que um pouco de tempo do que o Suíno. Sabe que eu sou um cervejeiro nato. Amo tomar uma cervejinha. Então assim, mano... Caralho, é uma rotina. Às vezes a gente tem uma rotina. A gente sabe, por exemplo, você não sabe, o nosso tal de draft aconteceu intercaladamente entre sábados e domingos. A gente tá com o um plano de ficar mais um domingo a partir da próxima season. E assim, velho, eu trabalho de segunda a sexta, sabe? Alguns sábados. Sábado é um dia que naturalmente você quer tomar uma cervejinha. E aí, assim, existe um hábito, porra, eu tenho, sabe, eu tenho, eu tenho essa, essa, essa rotina de, pô, tomar uma cervejinha com os amigos e tal. E aí você mudar essa rotina em prol de uma qualidade de narração, caralho. Se isso não é uma, uma dedicação, um esforço que você tá pondo, que você realmente acredita que o, que o bagulho é legal, que você gosta disso, que você quer progredir nisso, eu não sei o que é, velho. Sabe? É abrir mão de rotina. prazer, de né? De vida, mano. É, mano, é uma coisa que, porra, tem 10 anos que todo sábado à tarde tomou uma cerveja com alguns amigos, tá ligado? E aí eu não vou fazer mais isso porque eu sei que no domingo eu tenho que narrar e eu tenho que estar com a garganta boa, velho. Ô, até você então, pode assim... sair,
2: mas você não precisa tomar cerveja ou você não precisa tomar tanto isso. quanto você tomava. Toma uma, fica na aguinha, fica no suquinho, fica de boa. E aí depois você vai... Porque é isso, esse é um eterno pro... não problema, né? Mas é uma questão de trabalhar com entretenimento, né? Você Uh, vai trabalhar enquanto a galera uh, no momento que a galera tá descansando né eu, eu já trabalhei em bar e, e é isso eu não tinha final de semana eu não tinha uh, noite para sair porque de quarta a domingo eu tava de noite eu tava trabalhando para servir de entretenimento para as pessoas né para as pessoas poderem curtir uh, uh, o final de semana delas poder curtir uh, a noite delas Uh, e o produtor de conteúdo, muitas vezes, ele, ele acaba tendo que fazer isso justamente porque é, é o momento que as pessoas estão ali pra assistir. Você até pode fazer uma live uh, às 10 da manhã e, e você vai ter um público. Mas é claro que se você abrir às 8 da noite, a, a galera, se o seu público é aquele, o público adulto que, que já trabalha e tal, com certeza essa galera vai estar mais disponível pra te assistir, né?
3: Total. É um backstage até, e não pode me comprovar esse. É um backstage que eu vim descobrir depois que eu entrei pra criação de conteúdo, você começa a seguir criadores de conteúdo, você faz amizade, começa a entrar no Close Friends, você vai ver que os criadores de conteúdo estão bebendo, tipo, terça-feira à é. noite, mesmo. Ou terça-feira à tarde, né, noite. tipo... É, é que é o dia que dá, mano. E isso é
2: muito louco, velho. O, o Lucão, ele sabe disso, porque eu o momento que eu consegui tirar pra jogar pauper foi as é, terça feiras de tarde, eu falei, Lucão, é o, é o dia que eu consigo jogar, cara, porque de noite, eu tô, de noite eu tenho live, de noite eu tenho narração, de noite eu tenho que fazer minhas lives, de noite eu tenho que gravar conteúdo de noite eu tenho que fazer outras coisas, eu não posso me dar, o infelizmente eu não posso me dar o luxo de jogar, e 90% das outras pessoas que jogam o médico, por exemplo, é o contrário as pessoas trabalham o dia inteiro e de noite é o, dia que ela, é o horário que elas têm pra jogar então realmente, eu até falei, pô, Lucão ainda bem que tem o pauper de tarde Aí, pra eu poder jogar lá, né? Inclusive da última vez que eu já tinha. Trabalhava. Eu Exato, enquanto <risos> eu trabalhava. Mas de noite é eu tava trampando e você tava aí, entendeu? Trampando, tipo... trampando mais ainda, filho. Aí o errado é você.
0: <risos> mano, eu sou worcar workaholic. Teve uma época que eu achei que isso era bom, mas hoje em dia eu só, eu só quero dormir. Deixa eu
3: tentar <risos> descansar. Cara.
0: Eu fiz essa pergunta retórica, claro, porque eu, eu sou profissional da voz e não, não falo isso porque ah, eu tenho podcast. Não, eu sou formado nisso, né? Eu fiz dublagem, eu fiz teatro e eu sou profissional da voz. E é claro que não é só a narração. É, não é só a dublagem. Não. Tudo que você for trabalhar com a voz... E eu tenho lugar de fala aqui?
4: <risos>
0: como um profissional ah, dessa frase é tão difícil. É, como pessoa no que podcast fala. de narração. <risos> é muito que fala. Bom. <risos> Mas como uma pessoa falante, eu tenho lugar de fala aqui. Claro que essa é a parte até mais importante do trabalho, né? Pra você se preparar. Eu vou citar um caso aqui que eu tava gripado, no, no, não agora, né? Porque eu tô sempre gripado, mas não é dessa vez. Uma vez anterior eu estava gripado e a minha voz desapareceu, simplesmente. Então, para um profissional da voz que tem que gravar, que tem que fazer as coisas falando, é terrível. Qualquer coisa que a gente sente na garganta, a gente já sabe que tem que se cuidar, tomar remédio. Eu sei que tem muito vídeo no YouTube que ensina muita coisa. E muitos deles são muito bons. Mas se você trabalha com a voz, se você é, quer melhorar, não Procura vídeo, tá? Não procura vídeo. Vai pro é, um especialista. É, é, é
2: simples. Se você... A galera que... Por exemplo, a galera que produz conteúdo, a galera que trabalha com o computador. Quando você vai fazer, você vai lá, compra o computador, compra aquela placa de vídeo, compra tudo. E você, muitas vezes, vai lá e manda a galera da lojinha ir montar pra você. Por que, que a, o seu computador é tão ferramenta quanto a tua voz? E por que, que o computador, a galera investe, manda no técnico a cada seis meses pra ver se tá tudo redondinho, vai lá, rebuta, faz tudo. E a voz... Que é uma coisa que tá com você. Né, que você depende disso, que é tão ferramenta de trabalho até, de lado, até né? mais, você vai deixar de lado, exato. A galera, é, às vezes, falha nisso e fala ah, mas tem um vídeo ali que passou um aquecimento. Você tem que lembrar, é uma musculatura. É, cada estrutura é uma estrutura. Né? A, a, minha, a minha garganta é diferente da garganta do, do Jamal, que é diferente da garganta do Lucão. E muitas vezes um, um exercício que funciona pra mim, ou uma frequência de exercício que funciona pra mim, não é a mesma que funciona pro Lucão, que não é a mesma que funciona pro Jamal. É como um exercício, como eu falei, né, um músculo, é como um exercício de academia. O treino que eu faço não pode ser o mesmo que o Lucão faz A gente vai ter resultados diferentes com o mesmo treino né Porque são fisiologias diferentes São históricos diferentes São preparos diferentes E tudo isso vai acabar acarretando na qualidade aí do seu treino E
3: eu entendo até o desespero que o Lucão falou Que teve ali quando ficou sem voz Na semana que ele ficou gripado, zoado e tal Porque são mais de 100 episódios Do Draw do Monarca e a audiência a intro de quatro humanas monarca ele grava todas as vezes ao vivo aqui durante a gravação do podcast não existe eu, eu não sei se isso já foi dito em algum dos mais de 100 episódios, mas não, essa frase não tá pré-gravada, ele não pega um arquivo solto e joga no começo do podcast. Ele fala todos os episódios, ele abre com essa frase. Então pensa no desespero de alguém tem que soltar um episódio toda semana que não consegue falar o bordão que vai dar início ao episódio. Então assim, o lance de trampar com a voz é delicado, é complicado, porque é, 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 é uma junção do que o Lucas falou e que o Sino acabou de falar. É um músculo, mano, é uma parte do corpo, é uma parte da que tem que ser cuidada, tem que ser exercitada. E, e, porra, quando a gente fica sem ela, irmão, não é como se... Ah... Vou botar aqui meu nariz pra falar Não tem como, irmão Essa <risos> Talvez é, tá o cu, Porque tem
0: muita gente que fala merda então. <risos> pois é Pois é, é
3: Mas é esse é o ponto, sabe? Tipo, não tem substituição, velho Você não pode botar o autotune pra falar Porque o autotune vai modificar a sua voz Mas sem voz, não tem nada, velho Não tem
2: então, nem que o é... autotune trabalhar, né, cara? Sem a voz pois ali é. fica muito complicado É realmente desesperador,
0: velho Real, super compreensível Então cuidem da voz Bebam muita água Procurem um profissional, Tá? Ah, é, vou deixar aqui o telefone da esposa do Suino, Por favor. Fazer aquele jabá
3: também pra ela, aí, ó. Qual que é o arroba dela no Instagram, Suino. A gente vacilou, né? Enquanto ele tá procurando, a gente vacilou,
0: <risos> a gente devia ter chamado ela. Mas aí ela ia foi, falar assim, Suíno, Suino, por favor. É, Fica você pra falou, próxima. falou a palavra é. errada aqui. É. Não. O O quê? não, eu tô falando é, <risos> que ela te, corri, ela te corrige, ela né? te corrige quando você dá uma... a gente pode fazer
2: um 2.0 <risos> quando, é. quando o quê? quando
3: o quê? não,
0: não, o quê não. Que eu perdi? não
2: eu só tenho seis anos é, mais pra esquerda, mais pra direita porque... caralho <risos> Cara, eu só tenho seis anos. Eu só tenho
0: seis anos. <risos> ah, não sei, Jamal. Tá não, não, Jamal rapaz. de inocente não tem é porra Já nenhuma. Já não tem nada, rapaz. Jamal, em grego, quer dizer Bruno. E Bruno, em espanhol, <risos> <risos> quer dizer eu sou um safado. É isso mesmo. Inclusive... Eu vi no Google, Inclusive, tá eu vou dizer que fica postando fotos sem camisa com os outros e nunca mandou um ah, arroba é, te amo é, pra delícia. mim,
3: tá? É, mais só... <risos> o episódio de casas de Família, pessoal, sai daqui duas semanas. Caraca, a do não, Managa daqui duas semanas é. Spotify. Daqui duas
0: semanas é outra aí, coisa.
2: Ó, né, olha véi? a pipeline ali de, de saída dos <risos> é. podcasts. É, bom, galera, lembrando, né, eu faço lives na Twitch aí diariamente. Arroba Sui no Então, arroba em tudo quanto é canto. Ali, espero que o Lucão depois Link coloque bonitinho. Link na descrição. Não, mas realmente é, eu faço as lives, eu faço as narrações é, de Pokémon, muitas vezes no meu canal. Também vou fazer no canal da on the Summit da BTS, onde eu também faço minhas narrações de Counter-Strike. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, sempre fico postando as coisas no meu Twitter, então me sigam no meu Twitter, Instagram, lá eu acabo divulgando todos os meus trabalhos. É, também, gente, se vocês estão pensando em entrar pra narração ou não sabem por onde começar, é, pode me chamar, manda um direct, pergunta aí que a gente. Eu sou super aberto. É, eu Jesus. acho muito desculpa, da hora. Tem muita gente entrando. Não, desculpa, não, não. Essa última frase,
0: desculpa, que corta seu jabá. Eu sou
2: muito aberto. É, foi muito. Eu, eu esperava isso do Jamal. Do <risos> então vamos lá de novo. E pra galera que quer começar na narração, pode ficar à vontade de mandar um direct. É, eu sou super de boa, vou conversar com vocês, vou mostrar aí pra vocês, muitas vezes, o caminho que eu trilhei e um caminho bacana que vocês podem trilhar. Também a questão da Fono, a gente também, é, se vocês quiserem procurar, eu posso indicar também Fonos pra te ajudar, às vezes online, às vezes presencial, na cidade de vocês. Eu acho que é uma coisa muito importante que a galera acaba deixando de lado e é imprescindível pra quem trabalhar com a voz. Então, gente, é isso aí, queria agradecer demais aí o Lucão pelo convite, e o Jamal também que fez a indicação, é, tô felizão, primeiro podcast aqui que eu gravo, inclusive, né, eu era podcaster até ouvir, né, do Lucão, que os mesacasts eram o churume da produção audiovisual, e aí eu parei de fazer <risos> o meu, mas agora eu tô aqui num podcast, vamos dizer, digno, de acordo né, com os parâmetros do Lucão, então tô muito feliz de poder estar tá fazendo parte vai, desse programa. Vai, Jamal, fala que eu que guardo o recorde, vai, fala o cara só, tem o
0: cara só aceitou moleque. só aceitou participar <risos> pra trazer isso, não, porque o Lucão falou um tinha churume certeza. assim,
3: errado eu não tô mas tudo bem <risos> oh, meu Deus. eu posso fazer meu jabá agora? eu queria agradecer porque é o terceiro episódio que eu participo é a primeira vez que o Lucão me dá abertura fazer meu jabá aqui, galera então assim, caraca <risos> pra quem não me conhece pra quem não me conhece, arroba jamal também em todas as redes sociais Twitter, eu sou um excelente Twitter, viu, garanto pra vocês, e vou dizer mais, galera, estou no hiato aí, meu canal, pra quem sabe tá no, pra quem acompanha tá no hiato aí, desde dezembro a gente tá meio paradinho, é, justamente porque estamos reformulando tudo, tá, meu canal vai voltar de volta ativo na Twitch em fevereiro, com uma identidade visual completamente diferente, o tal de Draft tá voltando com força junto com a nova edição de Magic, aí vocês vão poder então prestigiar eu, no Dijo e Hunter X, que é o nosso analista da bancada aí. É, no mês que vem trazendo torneios de nível competitivo com uma estrutura bem parecida com o que a Wizards of the Coast usa nos torneios deles, então assim uma parada bem bacana pra vocês então tem um todo um relançamento aí do canal no mês que vem então não deixem de seguir o taudjamal, Twitch, twitter e instagram e tiktok também é, porque fevereiro a gente volta com Muita força, rapaziada. Eu aguardo vocês, hein? Vamos, como eu gosto de dizer nas minhas lives, vamos tacar engajamento em quem tá se esforçando pra trazer um conteúdo pra vocês. Demorou? Então demorou. Valeu, Lucão. É,
2: eu, Lucão, posso fazer um, um jabá aqui também do do, do, do Swing Cards, né? Das cartinhas e tal, que eu acho legal. Aí depois você se vira pra
3: Não, só você se, se, se fode na ideia. Filhão,
2: a partir do é, momento e... que
0: você fala assim: não, Lucão, pode. Você corta aí, não. Já se fodeu. <risos> já se <risos> fodeu aí. <risos> Bom,
2: beleza. Já, já rodei aqui, mas vamos lá. Lembrando também que eu tenho o TikTok e o YouTube Suino Cards, onde eu faço bastante conteúdo de unboxing, conteúdo de unboxing de Pokémon do CG, conteúdo de unboxing de. Nossa, muito conteúdo de unboxing, gente. Ai, meu Deus, tô... agora buguei. Fiz um
3: problema bacana E agora fiquei não, desmontando. Lego. Tá muito... Desmontou senhora, é... gente. Qual que é Desmontou o Lego do Suino? É? Eu... Desmontou o um Lego.
4: Caraca,
0: aqui, ó, cadê meu Lego Cadê? Vai tomar um box aqui. Desmontou meu Lego aqui. Vai, meu vai um Lego. Isso aqui também. Vai, vamos bater palma. 3,
2: 2, 1, vai. E galera, gostaria de falar também que eu tenho o YouTube e o TikTok do Suino Cards, onde eu faço unboxing de Pokémon CG e de Magic também, então dá uma passadinha lá, dá uma forcinha, tem shorts lá, aqueles dinossinhos curtos pra vocês verem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e é muito bacana. Mas e vocês já
0: pensaram em serem narradores como essas duas vozes de veludo? Já pensaram aí em trabalhar com isso? Ou qual é o seu narrador, o seu comentarista, o seu profissional da voz, favorito? Deixa nos comentários. Não se esqueça que estamos em todas as redes sociais, certo? E temos também o projeto do padrinho, certo? E o monarques responde gmail.com.br, onde você pode mandar sua dúvida, crítica, sugestão, que a gente vai ler aqui ao vivo, certo? Então, fim do turno Raul do Monarca! A gente tava discutindo sobre isso, na verdade, sobre o outro filme lá que eles falam assim: Silêncio, Bruno, sabe? Qual? Do.
2: Do Menino que é um Peixe lá. Do Menino que é um que Peixe, que é italiano.
3: Como é que é o nome Eu do não vi, filme vi do esse. Peixe?
2: Eu tô ligado qual que é, mas eu não vi. Esse foi um dos, dos o filmes da, sabe. Da, é? da Disney. O filme da Disney que é a galera que é meio peixe, meio gente, quanto sai da água é gente, quanto tá na água é peixe. Cala
3: a boca, Bruno, que arrombado. Vou até parar de gravar e fazer outro vídeo que outro gosta. Não vai, não. Aí eles. Aí ficou ele. Ficou ele é Ridículo, você é ridículo.
0: Não, não, porque é silêncio. É cala a boca, Bruno! Cala a boca! Os dois idiotas, não sabiam. Cala a boca, Bruno. Aí eu cheguei, gente. Eu falei gentilmente, gente, é silêncio Bruno. Aí eles, não é. Eu falei, gente, é silêncio Bruno. Não é! Aí, como eu tenho a última palavra, porque sou eu que dito, eu coloquei Suíno, a, a ele deixou, Suíno, ele deixou... essa discussão durou uns
3: 30 segundos. Ele deixou a discussão. Ele fez um efeito de... de, de transição. Botou a frase do Figo, me Comprovando <risos> que ele tava certo. Um arrombado. Você acha que... Eu faria a mesma coisa. Eu, <risos> mas com certeza, rapaz. Achei um absurdo.
0: Né? É, mas... Cara, se você, tem o, se você é detentor da última Ixi, palavra, exato. ainda mais que você é o deus da edição... calma, pô, Caraca, você, ver, o você vê o ego
2: ali, ó. Você é o deus da edição. Não, é? não, não queria dizer <risos> sei, deus sei, da edição eu como... Sei, eu, tô brincando. eu quis dizer o senhor tá, que edita. Eu sei, eu dar que eu falar já, mais boca. uma pose
3: pra tirar um print aqui, antes de Puder uma nessa. Mas foder...
0: Jamal. Eu tenho que
3: divulgar a minha Jamal. volta mês que vem, Jamal. eu preciso desse jabá, viado.
0: você pode tudo. Ai. <risos> <Hanichan. risos>
3: Sem pai. Ai, Lucão, no caminhão.
0: Uh, nossa. Cara, eu tô traumatizado <risos> com essa merda. Eu estou traumatizado. Eu
3: também. Eu, eu também.
2: Vamos. então bora, bora Bom, bora lá.